0: De atleta quando foca, não tem jeito, né, cara? O atleta de é um atendimento determinado. E eu sabia que eu queria chegar lá e era um sonho, né? Não só o meu, mas todo mundo conviveu comigo, família, amigos. E eu acabei, acabei indo pra lá. Olá pessoal, aqui é o Joaquim Cruz. Sou Jéssica Missali. Oi pessoal, aqui é o Luiz Lima. Eu sou a Carla de Pierro, psicóloga do esporte. Olá, aqui é a Marcela Lima. Oi. Aqui é o Rafa Bellar. E, e esse é o
1: Endorfina Podcast.
2: Podcast.
1: Sou Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga produtorapulsante no Instagram. Bom, a semana passada, Catarina Porfírio, que foi triatleta por breves quatro anos, fez dois menos oito, é, e agora que eu mudo de modalidade e, 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 e trago uma, uma perspectiva, uma história completamente diferente, mas um cara também super apaixonado, um cara que tem o esporte na veia, correndo nas veias, e um cara aí que é, extrapolou isso não somente para uma assessoria esportiva, mas para a atual profissão dele, ele que é, é político, ele que é vereador lá pela cidade do Rio de Janeiro, um cara bacanérrimo, um cara é, pelo qual eu tenho o maior respeito, um cara que é um extra-atleta profissional, um extra-atleta olímpico, que é o Paulo Minashiro. E a gente conversou aqui sobre... É, o Paulo Miyashiro, aliás, a gente, eu falo isso aqui acho que no começo do episódio, Tava devendo tava devendo aí para ele... a Uh, uh, devendo para ele, devendo para ele, devendo para mim devendo para você que tá aí do outro lado trazê-lo né, faz tempo que eu tô querendo e finalmente aí as estrelas, os planetas se alinharam e eu consegui trazer, porque é um cara fantástico, é um cara que é uh, aonde quer que você uh, leia sobre ele ou você ouça falar a respeito do Paulo Miachiro, inclusive por ex-colegas amigos que nós temos em comum. É, ele é um cara que é sempre bem falado, um cara que é sempre muito bem elogiado. É, pelo Marcos Paulo, né, que, é o, que foi o grande técnico aí dele por muitos anos. É um cara fantástico, um cara com uma história muito legal, um cara que vem de uma família também de esportistas. E a gente falou aqui da importância da família, ele é um cara que valoriza muito, não somente a família dele, mas a família que ele construiu. A gente falou sobre é, a, a maratona, a gente falou sobre é, o, o irmão mais velho, na verdade, né fez uma maratona com oito anos. A gente falou sobre o começo rápido dele no triatlon, que veio da natação, né? Ele tem um histórico de natação, um cara que foi um dos melhores nadadores dentro do triatlon na época dele, na geração dele. Falamos sobre o sonho olímpico, como é que ele decidiu né, se tornar um triatleta profissional primeiro como é que ele decidiu ir para o triatlon saindo da natação e depois como é que ele decidiu se tornar um atleta profissional falamos sobre missão sobre legado sobre fé sobre a vida pública né já que ele escolheu ser político falamos aliás tem um exemplo muito legal é, que ele dá, um exemplo tem uma passagem perdão uma passagem muito legal durante a conversa que ele fala aí do do Virgílio de Castilho num nível de intimidade que 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 é curioso e a gente deu gargalhadas aqui, né? Então, é, vale a pena ouvir também, por isso. Fique atento aí nessa história aí com o Virgílio. Virgílio, você deve estar ouvindo esse episódio. Me desculpa, foi ele que falou, né? Você liga para ele depois aqui do, do episódio. Eu não sabia dessa história. Ele revelou aqui, acho que de primeira mão, em primeira mão, dentro aqui dessa nossa conversa. Enfim, foi uma conversa fantástica. Obrigado a todos pela sua audiência. Lembre-se, endorfinabr.com é o local onde você meu site, onde você ouve todos os episódios, onde você busca pelos episódios com quem você quer ouvir, e lá você encontra um link para o meu perfil no Instagram, que é onde você interage comigo, onde você fica sabendo quem são os convidados, onde vocês conferem fotos curiosas e legendas interessantes sobre cada um dos convidados é, toda semana. Lá também você encontra um link para o meu perfil no meu canal no YouTube, onde você pode assistir a essa e outras entrevistas. Lá também você consegue... É, informações sobre o Indoor ao vivo, se você quiser levar um podcast com qualquer um dos convidados ou novos convidados para sua empresa, loja ou escola, negócio, enfim, não, não importa, universidade, curso, é, entre em contato comigo, vá lá no ao vivo e lá tem uns detalhes, então é, pode ser uma maneira legal de você estar tá inspirando essas pessoas que você quer inspirar, sejam alunos, clientes, colaboradores, funcionários, equipe, tá? E no endorfinabr.com, meu site, você encontra informações de como você pode colaborar, contribuir financeiramente com uma contribuição mensal de a partir de 20 reais para poder fazer parte desse círculo é, ainda pequeno, ainda próximo de pessoas que apoiam o Endorfina e com certeza o seu apoio é super bem-vindo e o seu apoio é fundamental para que eu continue aí nos próximos 5, 10, 15, 20 anos fazendo esse projeto, trazendo para vocês convidados do naipe desse meu convidado de hoje, o Santista Paulo Miashiro. Então vamos lá para mais uma conversa interessantíssima com um cara super do bem, com um cara com uma, uma lição de vida, com uma, uma índole, um cara com uma ética é, é, inquestionáveis, que é o Paulo Miashiro. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Meu convidado de hoje vem de uma família de esportistas. Pais, irmãos e primos possuem um longo histórico esportivo. Ele nadou dos 6 aos 18 anos, quando migrou para a modalidade das três disciplinas. Sua natação e os anos de experiência o levaram a se destacar, inicialmente no Brasil, mas logo em seguida mundo afora. Sua carreira como triatleta profissional durou 15 anos, representando o Brasil e a sua cidade natal nos Jogos Pan-Americanos de 2003 e nas Olimpíadas de 2004, tornando-se referência internacional, principalmente pelo alto nível da sua natação. Foi quatro vezes campeão do mundialito de fest triathlon e três vezes medalha de bronze no mundial de Aquatron. Além disso, foi campeão sul-americano campeão do Pan American Cup em San Andrés, na Colômbia, bicampeão do triatlon internacional de Santos, campeão do meio aeroman do Brasil, em Brasília, e campeão do consagrado Troféu Brasil. Foi vice-diretor da Faculdade de Educação Física Unimes e, em 2011, abriu a sua própria assessoria esportiva. Ao se aposentar do triatlon, ingressou na gestão pública na Prefeitura de Santos, onde permaneceu por oito anos como diretor-presidente da Fundação Pro Esporte, diretor de marketing da mesma fundação e chefe de departamento de equipamentos e atrações turísticas. No ano de 2020, iniciou sua empreitada mais arrojada até agora, um mandato como vereador eleito pela cidade de Santos. Conosco aqui hoje, um dos melhores triatletas brasileiros dos anos 2000, o advogado, empresário, profissional de educação física, político, triatleta, celebridade da Praia do Bolqueirão, e ídolo Santista, pai da Vitória e do João, o doutor vereador Paulo Henrique Miashiro de Abreu. Seja muito bem-vindo, Paulo.
0: Eu que agradeço, Michel. Prazer poder falar com você aí. Acompanho, né? Muito obrigado pelo convite. Espero que o papo seja muito agradável, poder relembrar um pouquinho aí da, da vida esportiva, também dessa nova fase.
1: Pois é, cara. Prazer é meu. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite já de bate-pronto. Você é uma das figurinhas prateadas, né, do meu álbum de figurinhas do triatlon aqui, que estava faltando, agora eu vou colar ela aqui nos arquivos digitais do Endorfina, depois de, de Emerson, de Juraci, de Cata Preta, de Casadio, todos já passaram por aqui. Ainda estou faltando, né, com o Fabinho Carvalho, com o Fred, com alguns, com Ornelas, mas já já eu vou cumprindo aí essa minha página central do meu álbum de figurinhas do triatlon, da história do triatlon nacional. Então vai ser um prazer é, cara, essa introdução aqui é, foi longa, cheio de títulos e cheio de, 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 de títulos esportivos e títulos é, é, profissionais. Faltou alguma coisa ou tem alguma coisa ali que está errada?
0: Não, a minha esposa, né? A minha uxa, casada. <risos> a tre... <risos> casada. Casada anos. De anos
1: de já faz o um agradecimento Deus. a ela é. <risos> pela parceria de tanto. Quantos anos casado já?
0: 14 anos já.
1: Opa, cara, meu, hoje em dia, é. infelizmente, né, cara, hoje em dia isso é um mérito, né, é. então, é, quer dizer, infelizmente, porque hoje em dia é difícil, né, então se manter casado aí por tanto tempo é, é com certeza, ainda mais com um cara que, que tem uma vida como a tua, eu imagino que seja tribulado. e eu quero ouvir isso, porque você aí acabou assumindo, é, escolhendo, né, para assumir diversas atividades, mas nada como um, um triatleta, né, uma vez triatleta, o cara é sempre triatleta, tem essa agitação de querer fazer pelo menos três coisas, é, todos os dias para se sentir é, completo. Agora, antes da gente ingressar na pauta, eu preparei uma pauta aqui bem, acho que bem interessante, tomara que você e o ouvinte aí do outro lado curta, cara, eu queria saber: pô, você foi eleito vereador, né? você trabalhou na prefeitura, você é um cara que com quem a gente conversa. É, seja na praia, eu imagino, né, do boqueirão, ou nos meios políticos, ou no meio é, empresarial aí de Santos, e eu, eu entendo um pouco como é que funciona essa, essa vida é, esportiva e, 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 e política e cultural da cidade de Santos, por alguns contatos que a gente tem, inclusive, em comum. Cara, você é mais famoso ou menos famoso do que o Núbio? Núbio. <risos>
0: Não é uma figura, né? Não Núbio viu? que já Mais teve de...
1: aqui, acho que no episódio 4 ou 5, sei lá, Vai, ele sim. eu tive que descer até em Santos pra gravar, ele me obrigou.
0: É. Não, Núbio é uma figura, né? Mais de 30 anos aí, né? Lutando pelo triatlon, né? A prova dele, quem viu, eu falo, né? Eu falo com muito orgulho aí, em Santos, né? de ser a capital do triatlon, principalmente pelo triatlo Internacional de Santos, além do Troféu Brasil, mas o Triato Internacional de Santos foi uma história, né? Que ele trouxe pro Brasil, então... As clínicas que tinha de Mark Allen, David Scott, né? Davis Scott Molina, é. Greg Welch, cara, viu tanta gente, cara?
2: Pois
0: é. é. Jones, então o Núbio ajudou muito o teatro no Brasil e levou o nome de Santos aí pro mundo. Então o Núbio é muito conhecido, uma figurinha carimbada aqui da cidade, né? Do esporte e hum. também do meio ali, porque teve um comércio no Gonzaga, um comércio muito grande, que tinha a loja Fit,
1: então, então é uma figurinha querida.
0: É, então... Do, é,
1: e você tem algum contato assim, com ele ainda? Vocês se encontram, sei lá, em algum lugar ou na, na, lá no posto 3, onde você dá treino?
0: De vez em quando ele passa lá, né? Uhum. Aí fica em 60 minutos falando. <risos> 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 Mas é uma figura. A gente tá... <risos> não, fizemos uma homenagem agora. Eu não, né? Na verdade, é o TBS, aquela união que a gente tinha, dos né? atletas da Baixada Santista. E o Núbio foi um dos homenageados, fui eu, o Núbio. Né, o secretário de esportes de Lázio e o presidente da tribuna também né, foram os fundadores da UTS então resgatamos ela aí o Naldo está como presidente e lembrar um pouquinho né você que foi um ídolo do triatlo nos anos 90. né o bem que o Zé competia aí eu peguei um pouquinho
1: Exato.
0: e é, faz tempo né? tem voa
1: Pois mas... é, olha lá, pelo menos não tá grisalho como eu, cara, olha lá como é que eu tô, ainda com essa luz que me arrumaram aqui, cara, ó, tô com o cabelo prateado, meu.
0: Tá bem, tá em forma, mas é, aquele, aqueles anos 90 aí foram fundamentais, assim, pro, né, até os primórdios aí dos anos 80, que abriram todo esse caminho, aí no meio da Havaí trouxeram o triatlo, no ano 90, acho que foi o um ano que o triatlo mais tava como novidade, também como ano, do triatlon que ele mais floresceu. A gente via as provas do Número lotadas, um número de patrocínios enormes. Né? Acho que foi o um grande boom. Depois, né 2000 ainda ficou, ainda tinha patrocínios fortes, aí, como com Pão de Açúcar, né? apareceu também a Brasil Telecom, né? alguns patrocínios particulares de cada um. Né? E agora acho que o triatlo deu uma remodelada, está voltando, né? prova longa está é, com outro espírito. Né? Então, o triatlon na pandemia... Pelo menos em Santos aqui cresceu muito o ciclismo e o triatlo. Então acho que estamos no caminho certo. O triatlo no esporte está voltando e voltando com tudo. Principalmente causa do número de provas também agora que estão começando a acumular e estão vindo com tudo.
2: Esse
1: episódio é um oferecimento da Sigma. A Sigma Esporte representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclo computadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E eu quero falar aqui do ROX 11.1 EVO, EVO, de Evolution, que é o um novo modelo de GPS da Sigma e que eu estou usando aí já faz... Pouquinho mais de seis meses. É um GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado hoje. Um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, rápida e simples através do app Sigma Ride. E isso eu tenho que pontuar aqui para vocês: é o primeiro GPS que eu uso. Eu sou um cara old school, né? Como disse aqui o meu convidado da semana passada, o Cícero. Eu sou um convidado aí das antigas. Convidado eu sou um, um ciclista aí das antigas, e é a primeira vez que eu, me, que eu me, me disponho a usar um GPS e eu não tenho já tanta facilidade ou ainda não tenho a facilidade necessária para manusear todos esses aparelhos, é, esses gadgets mais modernos. E eu vou te falar que, através do Sigma Ride, um aplicativo super fácil de utilizar e ele se conecta super legal com, com o Rocks. É, ficou muito fácil até para mim estar tá utilizando. Além do display colorido e personalizável em até oito cores, ele possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho, em arquivos GPX, treinamentos estruturados, que também podem ser baixados no formato Fit, possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+ como cadência, frequência cardíaca, potência, DI2 e até para bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa incríveis 56 gramas. Cara, é muito leve. Pode ser adquirido junto com um suporte chamado de short Butler, a cinta cardíaca Sigma R1 Duo Comfortex+, que é a que eu uso, além dos sensores de cadência e velocidade Sigma Duo com transmissão por Bluetooth e ANT+. Resumo. O ROX 11.1 Evo da Sigma é compatível com todos os tipos de sensores e se destaca pela facilidade de conexão e visor colorido. A Sigma no Brasil é representada pela Ultracicle, parceiros aí de longa data do Endorfina e também representantes da Supacas no Brasil. Visite ultracicle.com.br para conhecer toda a linha de produtos da Sigma disponíveis aqui no mercado brasileiro. E siga @ultracycle no Instagram para ficar por dentro aí também de todas as novidades isso aí eu vou querer mais para o final vou querer saber de novo um pouquinho mais aprofundar um pouco mais a tua opinião nessa na, nessa nessas fases talvez né que o não teve ao longo aí do início dele né da chegada dele eu fui aí eu e teu irmão a gente que a gente foi da segunda geração né depois dos cariocas que foram aí os primeiros a tarem começando a modalidade já que ela surgiu lá aliás tem um episódio muito legal com o pai e a mãe do triatlon brasileiro, né? José Inácio Werneck e Adam Web, que foram eles que trouxeram e organizaram as primeiras provas aqui. Mas vamos deixar isso aqui mais para o finalzinho, para ficar aí uma ordem mais ou menos cronológica. Agora, você falou né, de, de Santos, a, a capital do, do triatlon. É, eu acho, é, aliás, coincidentemente, faz poucos dias, poucas, é, talvez umas duas semanas, uma ouvinte minha me fez essa pergunta pelo meu perfil no Instagram, né, o BR, para quem não me segue. É, eu, eu não sei da onde que ela tirou, não me recordo o nome dela, ela deve estar ouvindo esse episódio, peço desculpas, mas ela perguntou assim, qual que é a capital do Triatron hoje, na sua opinião? Eu não sei da onde que ela fez essa pergunta, assim, é, não lembro nem que post que foi. Cara, e aí eu disse para ela, eu falei, na minha opinião, é, é, hoje é Florianópolis, por causa do Iron Man, né, embora... Tem a, essas duas provas, o meio e o Ironman lá, né? Que aconteceu agora no mês de maio. E eu não sei se tem outras provas. Imagino que deva ter uma outra menor, mais regional lá. Mas já foi Santos, né? Eu acho que antes mesmo do, do, do Rio de Janeiro assumir essa posição, se é que ele um dia assumiu, mas o Rio de Janeiro acho que não tem como a gente desprezar, porque foi lá que surgiu o Triathlon. E eu me recordo, eu não sei se na tua época era assim já, ainda mas na minha época a gente ia para o Rio de Janeiro fazer as provas e, e a gente tinha essa impressão de que lá era o centro do triatlon até porque o troféu Brasil tava começando né o troféu Brasil não tinha essa tradição que acabou adquirindo ao longo dos, dos anos aí com esse trabalho que o que o Nubio fez muito bacana mas é, eu queria saber a tua opinião né você que é um cara aí Santista tem essa essa visão eu fiz essa pergunta aqui para o Emerson quando o Emerson esteve aqui, acho que já faz uns três anos, e eu perguntei para eles se era Niterói ou se era Santos, né, porque você conversa com o Alexandre, você conversa com, com o Armando, eles falam que Niterói, né, a capital do teatro nacional, que Niterói é a boulder brasileira. <risos> e eu sei que sempre tem essa, essa rivalidade porque Santos tem uma notoriedade muito grande, até por conta também da... do alto nível, né, dos triatletas de Santos. Vocês sempre colocaram um nível muito grande e eu tenho certeza... Claro, Santos ajuda, Santos é uma cidade legal, uma cidade com praia, uma cidade com clima legal, mas, cara, o fato de ter é, né, três, quatro, cinco provas ó, enormes, como eram né, as provas do Troféu Brasil todo ano durante tanto tempo, claro que fomenta o esporte, né? Então, é, é, eu queria ouvir a tua opinião, né? Se você acha que é Floripa, se você acha que é Santos, se você acha que é uma outra cidade,
0: é, puxa a sardinha pro, pra Santos, né? Não tem como, né? Na verdade, não podemos esquecer né? a história do triatlo aí, né? Vimos, eu vejo, na, na época, não acompanhava assim, mas vejo recortes lá do Madruga, Roger de Moraes, né? É, pô, tem tanta gente lá do Rio, Ribeiro, Armando Barcelos, Marquinhos Ornelas, Fernanda Keller, né? Pô, tem muita gente, Márcia... É, então, o né? era lá, né? não tem como não fugir. E ele, naquela época, eles juntaram ali o Marquinhos e o Armando, principalmente a Fernando também, em Niterói. Né? Então, eles achavam que ali era o centro. Eu falo que Santos era a capital do triatlo pelo número de provas também. né? Então, chegou uhum. no final dos anos 90, veio morar aqui Oscar Galintz, Carla é. Moreno, Fabinho Carvalho, Marcos Fernandes, né? vários atletas do interior vieram morar aqui, principalmente para poder treinar. Naquela né? época, o Unimonte fez uma grande equipe de triatlo, o Manzano veio morar aqui também.
1: Ah, cara. É,
0: morou aqui também. Que então, para ver o número de, de triatletas que tinham aqui naquela época. Né? E assim, o número de provas também. Então, o Santos ia pedalar de atleta amador também. Então, a estrada estava sempre cheia. Então, a uhum. gente fala que é capital também, porque veio tantos triatletas renomados o Internacional de Santos. E o circuito também, né, do Lube, ajudou muito. Hoje tem outros circuitos aqui também, né, na, na Baixada, de triatlon. Então você vê que Santos é uma cidade plana, né? ajuda muito o clima, uma, uma praia, né? areia batida, para correr, para tudo, para fazer prova também. Então, uma cidade bem. Então, eu puxo um pouquinho para cá. Agora, Floripa, né? o Ironman, né? uma prova enorme, 2 mil para a cidade. Né? Tem toda essa, essa história aí, já falando quase há 20 anos. né? O Ironman foi para lá, vai fazer acho que vai fazer 19, né? Agora. Então, a cidade para. Então, Floripa é uma cidade que respira né, também teatro, O Lemos foi para lá, está morando lá, saiu... Né,
1: Exato. Casa, é. né? Já gravei com ele. É.
0: Já gravou. É. Então, então, na verdade, tem muitos triatletas também lá. né? Então, acho que na verdade, quanto mais prova, tá mais empatada, lugar... tá empatado, tá empatado. cada um vai puxar para um lado. <risos> Não tem jeito.
1: Não vou te hum. deixar nessa saia, gente.
0: E Brasília também, né? Com o Manzã e Leandro naquele auge, com a Glaia Menezes, Mariano Rato. Cara, também já foi é, considerada meu. a cidade do triadlo também. De pois é, pois é, cara. Ah, tem muita gente, tinha é, muito traficado. Eu lá.
1: viajei, eu lembro uma época eu viajei para Brasília, sei lá, eu devo num ano acho que eu viajei umas sete, oito vezes ia de ônibus leito para aproveitar e não perder a noite, né, e ganhar um dia e já chegar lá mais ou menos descansado e as provas eram no sábado e, e Brasília com aquele clima seco normalmente um tempo bom, um céu azul, né, meu, era uma delícia, cara. As provas em Brasília eu lembro que assim eram eram provas que ia todo mundo e claro, né, tava lá Leandro, tava lá o, o pé de chumbo, Lobão, o André Arantes e o Manzan, e aí as, as meninas, né, a, a Aglaé e Mariano Rata e tal, então era, era uma prova que realmente, eu acho que tirando é, Rio e Santos, quer dizer, somando-se a Rio e Santos, era outro lugar que a gente tinha que estar para estar tá, tá competindo né, com os melhores do Brasil e ver como é que você estava, né, perante eles. Mas muito bem lembrado, é verdade. E a Glaé já esteve aqui, a Mariana, é claro. Enfim, agora eu estou tentando trazer mais gente aí de Brasília, além do Leandro e do, e do Manza. Mas vamos lá. Cara, é, essa tua... Eu vi no MTCast, eu fiz algumas pesquisas aqui, fiz uma pesquisa aqui procurando matérias é, falando sobre você na internet. E você cita sempre isso, acho que é uma recorrente, a importância da, da tua família, não da família que você constituiu hoje, né? mas, que a gente vai falar também, mas a importância da tua família na, na tua formação e na tua re, relação com os esportes, já que todo mundo, de alguma maneira, praticava é, as suas modalidades, né, o teu irmão foi o acho que foi o primeiro triatleta da família, o Zé?
0: Foi, foi, o Zé...
1: E aí você veio logo na sequência, o Zé tá com quantos anos? Você, tá com, você, você, você acabou de fazer, fazer 47, né?
0: 46 eu vou fazer, né, ah, tá. 46, é, uhum. fez 46 e o Zé vai fazer 49 agora no final.
1: Ah, do é, ano. é, bom, é dois 40. anos mais velho. É, ele foi o primeiro triatleta da família, mas me conta, cara, como é que é essa questão da família, né, na sua ótica? Como é que é essa história da relação? Quando é que surgiu isso? Foi no, no bisavô? Ou vocês vieram lá do Japão? Não sei da onde. No, como é que é Nemaru, né, né? O, o Naruto, Maru, enfim. Vocês que trouxeram o triatlo lá do, do Japão, me conta um pouco aí. Vocês não, né? Os seus ancestrais.
0: Então, na verdade, o tria. Meu pai é cartorário, fui cartorário, tá aposentado agora, né? Mas sempre foi apaixonado por esportes. Aí. Então, foi jogador de futsal. Meu pai é português, né? Meu pai não é japonês, minha mãe que é, é. japonesa. Uhum. Meu pai jogava até futsal no Atlanta, num clube aqui bem conhecido na Colônia japonesa. Isso década de 70, quando né? ele conheceu a minha mãe. Né? Então, a família toda sempre foi ligada a isso. Meu irmão, quando, foi, quando era mais... Era criança, tomou uma vacina, que acabou dando uma, como se fosse uma paralisia, deu uma, uma encolhida na perna dele. Então, tinha que Uau. fazer muito fisioterapia, é, o Zé, fazer muito fisioterapia. E outros exercícios eram andar na praia. Então, meu pai, no começo, nos anos 80, quando acabou a faculdade de educação física, montou uma equipe de atletismo, chamada Betts Club, em Santos. Ah, o teu Foi pai é formado em educação física? Meu pai também é, é. Ah! Não é. É. Aí, O que que aconteceu? Então, chegava nos finais de semana, Betis era é o nome da loja da minha mãe, né? Betis Perfume, né? e meu pai comprou um micro-ônibus, né? uniforme, né? minha mãe começou a vender artigos esportivos também na loja dela, então vendia na época Canalong Fast Fit, que ela ia buscar no Rio. <risos> <risos> então, deixava todo mundo uniformizado, e dava a dava tudo. Então, chegava nos finais de semana, que tinha as provas aqui na, na região, meu pai ia de micro-ônibus, levava toda aquela molecada. Então, era para chegar no sábado e já chegava na sexta. Já para dormir lá na garagem, botava colchão e já alimentava a criançada. né? Então, o Valmir Nunes, né, que é bicampeão dos 100km, correu com meu pai. Adilson Damas, que chegou a fazer até triatlo, também fez uhum. 100km. Correu toda a época correndo com meu pai, Claudio Anão Pereira dos Santos. Então, meu pai foi um. Não acredito, é assim, que legal, foi. cara. É. E depois a gente acabou indo pro Santos Cecina nadar. O Zé, na verdade, aí que tô falando do Zé, né? Com seis anos já fazia meia, já fazia né, distâncias grandes. E com oito anos ele fez a maratona né, do Rio Niterói. <risos> com fez oito? Cinco, oito anos, meu pai era louco, é. Era meio acelerado na época, né? Fez, comeu no caminho, tem toda aquela história. Levou todo meu mundo para lá. Meu Deus
1: do né, céu. Levou a
0: equipe toda. É, oito anos, fez cinco horas e pouco. Saiu até na Stué na época, tem até né, o, o recorte da, 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 da revista. E depois o Zé, com 8 anos, 7381 ele chegou a fazer um triato que teve em Santos em 84, uma distância também, já nadava, né? uhum. teve um triatlo na contra-praia e acabou fazendo uma distância maior que o Olímpico até. Aí, mas é, porque isso o não
1: começou com distâncias mais longas, né? não, não de Iron Man, mas começou com distâncias até às vezes próximas do 70.3, né?
0: Era é, 60 e povo de bike, tinha uma distância. Isso, de 15 aqui, de, de correndo, corrida, 18 é, de é, corrida. É. é isso aí. Aí teve essa daqui em Santos. Mas aí todo mundo foi para natação. Tinha piscina em casa e meu pai não sabia nadar direito, minha mãe mais ou menos também. Todo mundo foi para natação no Santo Cecília. Então, desde pequeno, desde sei lá, 6, 7 anos, a gente foi para natação. Né? Tinha a irmã mais velha, a Cláudia, o Zé, a Hélade e eu. O Zé em 91 já começou a ir fazer triatlon. Né, apareceram algumas provas de biatlo, o Zé já começou né, a voltar e começou a competir já no triatlo. A Hélide também fez, né, fez uns dois, três anos. E eu demorei um pouquinho, eu continuei um pouco na natação. começo de temporada a gente fazia muita corrida de rua, né? então corrida assim de, de preparação física para a natação, uhum. na época. E começar, comecei a fazer os biatlo também, mas sem treinar corrida. Né? Aí, em 1995, eu já, já comecei. Mas só que aí, eu tô falando da minha família, né, mas aí tem uns primos todos que, que meio que meu pai obrigava, então corria em volta no quarteirão a equipe, né, o treinamento ah, Então era na tá praia.
1: explicado, entendi então,
0: É, meu pai incentivava, então iam os amigos, primos, iam todo mundo lá em volta do quarteirão da minha casa, ali, da minha mãe, que era mora até hoje lá no Colégio Canadá, que é um quarteirão grande ali, e o pessoal corria lá, então ficou marcado assim, todo mundo que, que lembra, porque era também a camisa vermelha, né, então... Isso aí, cara, cê, se lembro,
1: você tiver é. foto dessa época me manda, cara, desse grupo é. aí se tiver é. foto é. na porta do micro-ônibus sabe aquela é.
0: É. <risos> me manda, é cara
1: <risos> o, o Paulo, e o teu pai ele era um cara que fazia isso assim, tipo, tipo aquele, vai esquema paisão, vamos lá por diversão e, e por, pela satisfação dele, claro, né para estar tá incentivando vocês ou era uma coisa um pouco mais rígida, tipo, mais tipo olha, vamos fazer e é isso? E, e pegava tempo, contava, meio que né, forçava vocês.
0: Não, não feixe, nunca pegou num cronômetro, não sabia nem tempo de nada. Nunca. Entendi. É, nem minha mãe, às vezes, revezava né? Tinha competições de natações aí, que, que é desde sexta até domingo. Então, nunca cobrou nada, sempre deixou bem à vontade, né? Tanto que eu demorei um pouquinho mais, assim, para levar a sério na natação. Eu fui pro uhum. futebol, fui para outras uhum. modalidades, fiz polo aquático também, né, uhum. e meus irmãos que, que seguiram direto. Aí depois eu voltei para natação, mas nunca essa cobrança de... Nunca bem à vontade.
1: Então era um clima legal, era tipo você com os teus primos, com um monte de criança que também você ficou amigo, e era um projeto social, como é que era na época isso? Da onde ah. que ele arrumava essas pessoas? Eram vizinhos, filhos de amigos...
0: É, era tudo conhecido, na verdade, né, lógico, né, eu era desde ali do pessoal do Supercentro, os filhos do, do, dos amigos, né, mas vinham muitos corredores de rua, de áreas carentes, então por isso que eu falei, que se chegava sexta-feira, já vinha essa turma de São Vicente, Cubatão, né, eles vinham também para dormir e para comer também, né, alimentar claro. um dia antes e poder viajar tranquilo, então eles falava, chega no sábado, eles já chegavam na sexta, porque sabia que era a bagunça lá, e o pai gostava, deixava tudo na garagem lá, e a criançada, né, se virar meu pai, veio de uma origem mais simples, assim, ele sempre gostou e valorizou muito isso. Então, ele, uhum. isso era o que ele chamava, né, meu tesão é de ajudar os outros se querer, de alguma forma, poder participar, incentivar e dar oportunidade para essa pessoa fazer algo aí que, que ele leve para a vida dele.
1: Caramba, e... e, e... O pai dele, os seus avós e tal, não eram esportistas, nunca tinham tido nenhum histórico, enfim, nem parecido com, com isso que o teu pai acabou criando.
0: Não, meu vô, meu vô, minha avó, né, na parte de pai, né? Meu vô, uhum. o Nuno perguntar pro o quem que é, o staff número um dele era o tavaca, Toda a prova, o Matavaca, <risos> lá, Nuno. Toda ah, a prova, então, é, tava é. Se bobear, lá...
1: ele falou, cara. Se bobear o Valmir é, eu... Nunes, que já gravei com ele também faz é, alguns tá. anos, se bobear o Valmir, deve ter falado ah, dessa eu... época, que agora eu não vou me recordar. Ah, Caramba, é. cara. É.
0: Então, meu avô tava sempre nas provas de staff do Nubio. Tava sempre com o Nubio lá. Né? Era o Gelé dando as frutas, o meu avô lá sempre no, no circuito da... entregando água, né? E minha avó portuguesa também acompanhava né? um pouco. Minha avó japonesa também adorava a competição. Então, tem agora, tipo, um Dokai que, né, que teve no dia 1 de maio, competição, gincana esportiva. Então, a gente tinha aqui com a família toda, porque tinham várias provas de corrida, várias provas de revezamento, a gente entrava com... Então, assim, eu tive tantos primos que conviveram como se fossem irmãos também, da mesma idade. Que legal. Então, a gente ia para a chácara no, no, no final de semana, em Ribeirão Pires. Então, era, a gente fazia de tudo, né? Somente futebol, basquete, vôlei, era a gente fala que a gente sempre foi muito competitivo, se tivesse chovendo, era xadrez, tênis de mesa, sinu. era tudo era campeonato, né?
1: Se não, Caramba, era mas não dava, não, não dava para ficar jogando videogame?
0: É, depois entrou essa outra geração do videogame, né? Mas aí já foi mais da frente, mas era igual, na verdade, assim, a gente sempre foi competitivo, mas, né, daquela forma saudável, e assim, um vai puxando o outro, né? Isso daí uhum. é... Isso que é o bom, né? E depois também no convívio social, também, um vai tomando conta do outro, então esse meu meio aí, de além dos amigos do esporte também, tiveram muitos amigos aí, foram meus primos.
1: Cara, agora com 46 anos, né, você, com todo esse histórico esportivo pessoal e olhando, né, em, em retrospecto para toda a tua família, o teu irmão e tal, cara, você acha que isso é, um, é uma coisa é, que colaborou muito para que vocês tivessem essa, essa relação tão bacana com os esportes? Vocês filhos, né?
0: Sim, ah, acho que sim, né, na verdade é a grande paixão, né, esse legado que ele deixou, que, que deixa, né, que gosta, né, eu até hoje gosta, do esporte gosta, convite, né, então é, essa paixão já tô passando pro meu filho, que já tá nadando, né, eu tô voltando a nadar, a nadar por casa dele, né, então já uhum. levo ele quatro vezes por semana para nadar no santa, na equipe, aí já aproveito e já nado junto, yeah. então, acho que é o principal, deixar né, a importância do esporte, a gente fala do esporte ser é uma atividade física, mas os valores que o esporte passa, Principalmente é. esporte competitivo, né? Que uhum. vai arrastar e levar para o resto da vida. Então uhum. é eu tento passar isso, tento mostrar, né? E eu falo assim que graças a Deus eu tive irmãos mais velhos, né? O Zé, a Élise também, a Cláudia. Né? ter outro mais dois, uma, dois irmãos parte de pai mais novos também que foram uhum. para outros esportes, que foram para badminton. Mas Uau. eu falo assim que meu caminho no esporte foi muito mais fácil, justamente porque Além do Zé, tinha vários triatletas aqui na época. Então, minha transição para o foi muito tranquila. né? Esse pedalar em si me levava, me ajudava. Né? Então, a, eu falo que, com certeza, meu caminho foi muito mais fácil, porque né, o irmão mais velho, e além dos amigos também, que, que ajudaram muito.
1: Você largou a natação é, e foi para o meio porque o teu irmão estava já fazendo isso e você achou que era legal? Você já estava... Acho que já começou, já tinha começado a faculdade de, de direito, né? É, me conta um pouco dessa decisão de, de sair do triatlon e ir para, de sair da natação, onde você nadou basicamente as provas de meio fundo, de fundo, né? Até 1.500 metros, travessias. Você me falou quando a gente estava conversando ontem. É, e o que que você assim tinha planejado assim, você queria ser advogado e advogar lá para Sei lá, para os negócios da família, né? já que tua mãe também tem negócios e tal. É, como é que foi essa fase para você?
0: Então, eu nadei até 95, né? Então já tinha aquela equipe de Santos, né? do triâtico. O Marcos Paulo dava treino na época para o Emerson, o Zé, o Ventura, o CD, o Edmilson, o Naldo, Então dava treino para muita gente, né? Já conheci o Marcos Paulo também. Então todo mundo ficava. Quando você, você conhecia vai de onde
1: o Marcos Paulo, então? Porque isso era uma das coisas que eu ia te perguntar.
0: Cara, o Marcos Paulo, não sei quem fez o contato com ele na época. Se foi o Naldo, quem abriu as portas. Eu não sei que o Marcos Paulo pegou todo mundo do Teatro de Santos aqui. Isso uhum. em 93,
1: 94. Uhum.
0: Né? Uhum. Então, já tinha esse convívio aí com ele. Né? Um amigão aí, né? não precisa nem falar. Então, todo mundo ficava. Quando vai começar? Quando tu vai começar? Eu falei, cara, eu tô, tô na natação. Ainda tava evoluindo, né? Tava com 17 ali. Eu tava melhorando ainda, faltava de uma maturada um pouco mais tarde, né? Eu tava começando a melhorar um pouco mais, né? Eu tive um pouco um pouco tardio essa minha melhora e fiquei segurando. Aí chegou 95, meu último ano. Até aí, acabei. Falei, ah, vou fazer o triatlon, né, vou fazer e já fiz Internacional de Santos, a primeira prova. É, cheguei, terminei, que não tava, não tinha condição <risos> para isso, é.
1: Cara, quente, meu, se bem que para vocês, é, vocês é. estão acostumados, meu, normalmente é, é uma, uma prova quente, ca... é. Quente, cara. quente, cara. Isso já começou Sim. no Olímpico, né?
0: É, é, eu comecei já, começo temporada, aí já, e acabei fazendo já a primeira etapa de Caiobá, como eu já venho da corrida, foi uma, um short muito mais tranquilo, né, também uhum. acabei fazendo Caiobá até ganhar a categoria, já fiz... É, Santos aqui, também o Troféu Brasil, aí eu já ganhei a categoria, ganhei em geral, então foi muito rápido, assim, porque eu já tinha uma base, né, não vim do nada, então eu já corria, já estava correndo, né,
1: correndo, era mais o, fácil. O, o pulmão você tinha, faltava só adaptar as, as pernas, né, principalmente, é. né.
0: Aí comecei a colecionar algumas coisas e estava nadando, nadando fundo e treinando longo, então estava correndo, pedalando, mas treinando natação normal. Aí fui pro Paulista e mas Você Paulista. avisou o
1: teu treinador, assim, foi uma coisa combinada?
0: É. Então, até o meio do ano não. Né? Até que calhou uma prova, que era o Mundial de ah, Cancún. É, o Mundial de Cancún, que eu não peguei a vaga pela seleção, mas eu estava entre os 10 lá, acabei, né? Naquela época o dólar estava 1 um para 1, um, acabei bancando a passagem, caiu junto com o Giro Delamare.
1: Eita. O que dizer né? para ele?
0: É, naquela época eu ganhava do, 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 do clube ganhava da prefeitura para nadar. Aí, aí eu falei, ó, tô indo pro triatlon, vou para lá, que agora acho que eu vou seguir esse caminho, né? Aí a você queria ser eu...
1: um triatleta profissional? Como é que tava a história aí do direito, você fazendo faculdade, é. felizmente, né? Você não, 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 não abandonou. É, esse daí mas, então, assim, tava no... o que, que você queria da tua vida? Você se recorda?
0: Então, Quais eram os seus daí... planos? É, se daí eu tava no segundo ano ainda, né? Tava muito cedo. Depois, 96, fiz um ano bom também, que eu fui campeão júnior, fui para a Mundial, fui para a Copa do Mundo. Esse start aí foi quando eu acabei a faculdade. Acabei a faculdade em 98, né? Aí deu 99, eu falei, putz, agora eu tenho que decidir o que, que eu vou fazer da vida, né? Chega aquela hora né, que acaba uma faculdade, né, ou você vai começar a seguir esse caminho, a é estágio, trabalhar, alguma coisa na área, ou você vai né, tentar mais um pouco. É, e Na época, 99, quando acabou... E eu peguei fui morar fora, fiquei fiquei três meses lá em San Diego, né? Quis morar ia ficar mais, minha irmã, minha irmã casou, acabei voltando e acabei não vou não não retornando lá, mas acho que foi ali que virou a chave, né? Eu era profissional, eu fazia as provas de teatro, tinha feito um resultado em 98 também, mas não era tão dedicado, não era tão focado do jeito que deveria ser para ser um atleta profissional. Então esse tempo lá eu fui morar até é até engraçado, quem agitou toda a viagem foi o Virgílio de Castilho, né, meu amigo, agitou, 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 e em cima da hora ele falou, Tiro, não vou conseguir mais ir, não vou conseguir mais ir, já com passagem comprada e tudo, mas eu tô levando, vou, vai um cara muito legal que é o meu amigo, que na época eu já conhecia, mas não era tão amigo, que era o Fabinho Carvalho, uhum. aí fui com o Fabinho, ficamos lá no, no início, lá na casa até do Juliano, outro atleta brasileiro, né, e até arrumar a casa, mas é, quando eu voltei de lá, eu voltei já com a chave, falei, eu já sei o que eu quero, agora eu vou, vou ser profissional e agora eu vou tentar uma Olimpíada. Como 2000 estava entrando, o primeiro ano que era Sidney, estava muito perto, então eu falei, não, então 2004 eu vou estar tá lá, vou estar tá com 28, né, Atenas, vou estar tá no meu auge, então fiz todo um planejamento, tudo, a gente programou tudo, eu e o Marcão também, então a gente fez... Ah, vamos pensar aqui em troféu Brasil, se destacar aqui. Depois que se destacar aqui, a gente começa a pensar em outros caminhos. Né? Então, fiz, fiz troféu, fiz Internacional 2001. E como né, o triatlo é circuito mundial era sem vácuo, então a prova que me ajudava muito, porque tinha, prova, tinha, tinha etapas que a natação era fundamental. Né? Então, Exato. eu via a prova muito diferente, porque eu sempre estava no, no pelotão na frente, ali Exato. sempre estava na frente. Né? Tinha gente que saía atrás na hora e não via mais, né? a prova já tinha ido. Então, eu, eu pude ver isso daí. Então, eu comecei a estar e fortaleci cada vez mais a bike, né? Essa dedicação maior aí em corrida. Então, eu acho que o ano de virar profissional foi 99, né? Principalmente a mentalidade. Então, uhum. não tinha mais saidinha não tinha mais nada. E era foco total. Eu acho que quem, quem conviveu comigo ali, viu que não, não dava assim, Não tinha mais ou menos, na verdade. A gente planejei, não foi um ano, dois anos de ciclo, foi um, lógico, tem toda a vida esportiva, acho que foi um, um longo tempo aí que eu caí de cabeça, e triatleta quando foca, não tem jeito, né, cara, atleta de atendimento determinado, e eu sabia que eu queria chegar lá, e era um sonho, né, não só meu, mas todo mundo conviveu comigo, família, amigos, e eu acabei, acabei indo para lá, focando Foc e deu certo, né.
1: O que que você viu lá em San Diego, né, que fez você, o que que você sentiu, o que que você experimentou, que você viveu lá, que fez você virar essa chavinha em três meses, treinando lá, né, é, San Diego, para quem não sabe, acho que todo mundo que tá ouvindo aí sabe que é, é era, pelo menos naquela época, a é o berço do teatro, lá, que surgiu o teatro não foi no Havaí, foi lá, e é um lugar de fato onde tem todas as condições, e tinha nessa época principalmente... Muitos triatletas é, que moravam lá justamente para se ajudarem e criar essa atmosfera né, do, do, que vocês tiveram aí em Santos também. O que, que aconteceu lá que você falou, cara, eu vou voltar e vou tentar ser um triatleta profissional e tentar a vaga para os Jogos? Aliás, só uma pergunta antes. Você queria ter sido um nadador olímpico? Foi uma coisa que passou... Querer provavelmente sim, mas foi uma coisa que chegou a passar e você achou que eventualmente você iria conseguir, ou, ou pelo seu nível e o nível dos seus competidores na época era uma coisa muito inatingível?
0: Cara, eu tava em termos de natação, eu estava um pouco longe disso, né? Ah, tá. Na verdade, eu competi que eu competi o Troféu Brasil, né? Eu, o pessoal fala, não, é da natação. É até assim, eu acho que eu não cheguei no meu auge da natação, na época de natação, eu acho que faltou, né? Tanto que eu comecei a melhorar quando eu comecei a fazer meus melhores tempos, quando eu comecei a fazer teatro então, Uau!
1: Por esse deu o amadurecimento mais tardio que você falou.
0: É. Então, desde tempo de treino, de tudo, né? época do triatlo era mais forte até do que na época das séries, né? Do que na época da natação. Então, Curioso, não sei né? se de repente, de repente na natação também não consegui puxar tudo, né? Ter essa, essa chave. Mas, na época de São Diego, o pessoal fazia muita aclimatação para o Havaí. Né? Hoje o pessoal vai muito pra Boulder, principalmente para o
1: Exato, Boulder, é, mudou Boulder. um pouco. É.
0: É, então naquela época a gente conviveu Pedalei junto com o Jürgen Zaki, né, tinha o... o outro Alemão, como é que é o nome dele? O Norman, né? a gente fazia aquele set of the ride junto com eles. É, então era só feras aí. Mas acho que o principal foi cheguei lá, né? Tive uma condição, tinha uma condição boa também, e assim, só treinei. Na verdade, acordava de manhã, saia pedalar, voltava, ia nadar na hora do almoço, voltava e a, e a tarde geralmente ocorria, com uma musculação, dependendo da planilha. Então, eu pude fazer só o triatlon. Acho que tinha, nunca tinha feito isso na época da, 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 da minha vida. Então, era só triatlo treinar e dormir, né? E aquela responsabilidade de, né, da, de tudo que não tinha aqui em Santos, né? De fazer compras, fazer sua comida, lavar sua roupa, eu acho que eu amadureci nisso também. Então, já, quando eu vim, eu sabia muito né, os meus horários, respeitando os meus descansos. Então, eu não mudei essa rotina que eu tinha lá e trouxe para cá. Então, eu treinava de manhã aqui, tomava um café, ia nadar. Na volta, desligava que não... Naquela não... época eu não tinha nem celular, mas assim, ninguém me achava. Não, não uhum. me liga, eu tinha que respeitar porque eu sei que meu corpo era a minha máquina eu ia voltar às 5 da tarde eu voltava para treinar. Quando eu tinha que fazer alguma coisa, era meio que, já meio que estragava o meu dia. Então, eu sabia que eu tinha que treinar e dormir, e sempre no meu melhor, sempre no meu máximo. né Então, eu fiz isso e acho que esse foi o principal, né sabe que saber uhum. que seu corpo é o seu maior bem dentro de um esporte. Então, eu fiz isso, né? eu cuidava desde musculação, fisioterapia, fiz tanta coisa. Focado principalmente em performance. Então, acho que mudou isso. Consegui me preservar mais, se tornar um atleta mentalmente, e, e as portas foram abrindo. E fui aproveitando as oportunidades também de poder, né, poder competir, principalmente fora, que era muito caro. Né? Então, então, desde minha história no Pão de Açúcar, quando eu entrei, entrei com um salário baixo. Né? Já tinha um atletas renomados como Juraci, Leandro, né? as meninas todas. né? Então, eu entrei com o salário mais baixo, sem cota de viagem. Né? Então, eu fiz, fiz por resultado. Né? Tanto que, em 93, quando eu classifiquei para o PAN, eu acabei tirando o Juracir. é uma sequência de provas aí. Né? Se contar desde a história, não sei se conta agora, espero um pouco. A sequência de, de provas que, que foi, as seletivas. Então, foi o Leandro pelo, pelo Pan-Americano 2002. Em 2003, a Confederação, na época também a Brasil Telecom, fez uma prova em La Paz e o Virgílio classificou lá. Então, sobrou uma vaga. Uhum. E o um ano de 2002 o Juraci tinha voado, era o melhor ano dele, tinha feito um pódio em Copa do Mundo, até no Japão, que eu estava junto, em Makuhari, que ele foi terceiro, eu fui décimo quarto. E assim, e a última vaga era pelo ranking pan-americano. O Juraci estava muito na minha frente. Né? Então, eu fiz três provas aí, é, na época foi Fortaleza. Eu não lembro qual foi a segunda, e a terceira a gente foi para Guatemala, eu e ele só, para decidir o ranking pan-americano, daí que era a data limite, uhum. cara, era uma cidade, a gente chegou numa cidade, a gente atravessou de ônibus, longa viagem, eu e ele, e lá eu também fui segundo, só perdi para Fontana, né, o argentino que é, que é italiano, a gente fugiu na bike, fiz uma prova num circuito duro de subida e descida, consegui fugir na bike com Fontana, matei uma prova, cheguei só para, e tirei ele da vaga. Aí em 2000, é, no ano de 2003, aí que aconteceu? Aí eu falei, agora, para ter chance do ranking olímpico, eu tenho que ter pelo menos a cota de viagem igual, a competir igual coisa. Né? não pensava nem em salário, eu queria ter a oportunidade de competir igual. E isso aí foi ajustado, quando a Suka, né viu isso, né? então me equiparou, aí depois já em 2004, né, teve as seletivas lá, a gente acabou classificando a equipe completa, aí acabou o Virgílio ficando fora, né? foram três seletivas também, e aí, já equiparou o salário, né? Não como o Leandro, mas na época. Mas aí, daí eu já já cansei meio que um, um outro patamar também que eu não podia exigir, porque eu também não tinha tido né, um ciclo olímpico como eles. Então, uhum. tudo respeitando né, a história. Uhum.
1: Bem, uh, é, eu queria só voltar um pouquinho na, na história dessa tomada de decisão. Você estava fazendo direito, e aí você pode falar também por que, que você escolheu fazer direito quais eram também as suas intenções, e, e aí você voltou para o Brasil, passou lá três meses já formado, com um canudinho embaixo do braço, né, mais tranquilo, e você resolveu decidir, né, você explicou aqui que você resolveu se tornar um triatleta, mas como é que ficou essa questão perante uh, os seus pais, né, eu imagino que eles não, não iriam imaginar que você iria se tornar, ou queria se tornar um triatleta profissional, e como é que você fez aí uma avaliação do cenário, tipo de grana, né? Porque um, né, uma coisa é você ter um diploma é, universitário, ainda mais em, em direito, onde você vai ter uma, aquela, né, aquele planinho de carreira bacana, que você vai começar como estagiário, você vai advogando, você vai ter um salário, uma coisa é você falar, cara, eu vou ser um triatleta profissional no Brasil... No, enfim, no final dos anos 90 começo dos anos 2000 eu acho que a situação ainda estava mais ou menos ok mas cara, tirando um Leandro ou uma Fernanda Keller, né, são poucos os triatletas que conseguiram fazer de fato uma, uma grana, como é que você avaliou isso é, do ponto de vista de grana mesmo e de, de, de futuro, né, assim, de perspectiva
0: é, foi a decisão né como eu falei, né meu irmão quando acabou a faculdade acabou parando Parou cedo, Zé, parou com 22, 23, né, parou muito cedo justamente por isso, Foi essa chave uhum. aí, né, na hora uhum. que você começa a querer, né, lógico, plano de carreira, ter as coisas também, né, faz parte da vida, acho que isso é o, é o normal, né. Exato, é. Mas eu, quando eu acabei, minha família toda é do comércio, né, Família toda também fez direito. Então a Elis também fez direito, o Zé fez direito, né? a Cláudia fez ah, administração. Tá. O Emerson então, o Renatinho... fez
1: direito, não é da família, é, mas também fez direito. Fez direito,
0: <risos> Ventura fez direito. Então, na Legal, verdade, toda isso, a família né? é. Meu primo Renatinho fez direito, o Jaime fez direito, né? Tudo eu... Gui fez direito, Maurinho também. Era Teu triacoleta. pai comprou
1: um pacote lá na inscrição é. da Fulvestre para direito, aí vocês todos já tinham a inscrição feita é. em direito, vamos lá. É, não
0: sabe o que vai fazer, faz direito. Faz <risos> direito. Um. É, então era, era, foi meio que isso.
1: E meu pai era cartorário,
0: né? Então o Zé, quando parou, já foi, não no, no, no seguiu a advocacia, mas foi para o cartório, né? Para o cartório. É, já foi para trabalhar com ele, está né? até hoje trabalhando. Né? Aí ele já foi para a advocacia, mas a família toda, minha mãe sempre teve comércio, minha mãe e meus tios aqui, então eu sempre, né, se alguma coisa, e depois eu acabei tendo comércio também, né, nessa época eu já tinha tido uma pizzaria, uma experiência, uma pizzaria, já tinha tido também com a padaria, né.
1: Caramba, de... meu, é. eu achei que fosse só lotérica.
0: Não, eu tive lotérica, aí já foi quando eu já, paro, praticamente parando, eu fiquei mais cinco anos com a lotérica, 2011, 2015, 2016. Uhum. É, depois que eu subiu oito com o Fabinho, então a família, querendo ou não, é, família e o comércio é, é muito forte, então minhas tias hoje também tem loja aqui, minhas irmãs, minha mãe já está aposentada, mas minhas irmãs tocaram a loja dela, né? então a família é do comércio. Então, naquela uhum. época quando eu fui, engraçado, né? eu fui em 99, teve uma prova ao vivo da Globo aqui, que deu na, um biátono do Núbio, São Paulo Open, Uhum. No sábado à tarde, que dava no um programa Corpiação daqui. Uhum. Né? E a Unimont estava começando a entrar no triatlo. E naquela... Eu já estava com a viagem marcada. O Valdir Lanza me, foi atrás de mim. Né? O Valdir que era o, o dono né? da, da faculdade. O Valdir e o Vitor né? dona Maria Otília. E o Milton, que era o diretor, que era o primo. no cheiro você precisa vir para a faculdade. Vinha vir para a Unimont. já tinha acabado direito. Que eu tinha patrocínio na época da Unimes também. Tive Unisanta né do colégio. Depois o Nimes, que é direito, que na época não tinha. Depois fui para a Unimonte também, que eu fiquei oito anos lá.
2: Cara, que legal 99, isso
0: que
1: rola aí, viu, meu?
0: É, um apoio era... Aí eu fui para... Eles me chamaram, ó, vai ter uma prova ao vivo, você já não quer vir para a faculdade? Falei, ó, ah, tô indo embora. Falei, não, não, não é só para agora, não é só para essa prova, não. Pega aqui, pode viajar, e quando tu voltar, tá aqui, você começa. Falei, ah, então tá, então fizemos um contrato. Então, quando eu fiz essa prova, já, na época eu já estava até com patrocínio, né? Quando eu voltei...
1: Caramba, Eu meu.
0: voltei com patrocínio. Então, lógico, era um valor pequeno, não tinha conta para pagar, não tinha uma casa, não tinha nada, sim, né? Não sim, sim,
1: tinha... mas é alguma coisa que te anima, né? Assim, você anima, fala, né? bom, tem alguma coisa aí que eu posso explorar.
0: É, que ajuda, na verdade, né? Então, era eu pegava esse dinheiro para investir justamente em mim, né? Então, em materiais, essas coisas. Então, graças a Deus, assim, minha mãe tinha uma condição boa, né? Então, praticamente, em casa, não tinha que, que ajudar em nada, assim, uh -huh, praticamente, uh -huh. né? Então, bastava só comigo. E, então vou fazer, mas é assim é uma, uma escolha. Né? Eu botei também o data limite. Falei ó, eu vou cair pro triatlo, né? vou me dedicar e também vou também ficar batendo né, cabeça até ficar mais velho. Então eu sei que eu vou ter aí esse ciclo olímpico, mas eu botei na cabeça uns três anos para começar a dar resultado forte, justamente para não resultado né, regional, talvez brasileiro, mas eu quero é para ter um destaque. Então eu botei também isso também na minha cabeça, se vou tentar, vou jogar todas as fichas também para não ser que passou esse tempo, eu não tentei também, um ciclo olímpico, né, então eu, eu fiz isso também, botei essa, e assim, graças a Deus foi uma, um atrás do outro, assim, foi uma, uma sequência de, de, de resultados, em 99 eu já fui para Cancún, aí eu fui, 99 não, 2000, né, que foi o primeiro mundial, aí eu já fui terceiro do mundial, né, e uma prova muito disputada, todo mundo junto, que naquela época quem ganhou, foi o Matt Reed, o grandão, que uh -huh. passou na corrida, consegui... Era corria, nadava e corria, né? Então eu corri junto, abri na água, ele já abri, assim, né? Saiu praticamente junto. E quem me passou no final foi o Brad Kellefeld, que estava começando também. Tudo bem que Olha. já os caras começavam nisso, né? E o uh -huh. quarto foi o, o Eneco. O Eneco, não, o, o Hector Lyons, que era o irmão do Eneco. Que na época o, Eneco, o Hector era melhor, depois o Eneco, né? Acabou indo para o Pai paraíno meio, foi para tudo. Então tinha muita gente começando nessa nessa modalidade. Né? Então tinha provas fortes, né? E assim, foi indo. Foi uma, eu falo que se for pegar, né, a, a história, foi uma progressão. E graças a Deus não tive um baixo assim, alguma coisa, né? Que tirando, aí já foi depois queda é no 2005 queda de bike, uhum. assim,
1: 2006,
0: uhum. né? Mas o resto, graças a Deus, depois que eu deu tudo certo
1: bacana cara, então eu imagino que os teus pais também não se opuseram né primeiro com essa retaguarda deles pela própria cultura da família ter de repente um atleta na família que pode se tornar um olímpico que está tendo resultados que indiquem que você teria alguma chance isso também ajudou né
0: ah é, incentivo total né na verdade família em termos de base é, é tudo né não uhum. só meus pais mas meus tios também né foram muito importantes aí na minha formação também da, né, na época que, que precisou também lá em casa os tios uhum. foram tinha época que eu ia viajar né que não estava tão bem de grana os tios iam lá cada um dava 100 dólares para poder viajar tranquilo então é a família Cara, sempre foi uma base isso, é, né? uma base muito forte aí é, e para outros apoio também de falar por monetário mas apoio também da, das crises né familiar que tem os tios foram fundamentais aí então, graças a Deus, essa base que a gente leva até hoje, né, nos eventos, nos encontros, é o que a gente leva da vida, né? É o melhor.
1: O, 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 o grupo de WhatsApp da família tem quantos integrantes?
0: Cara, tem um monte, cara, ainda tem uns agregados, né, tem uns agregados, amigo, né, amigo da, da família que conviveu nessa época. Meu né? Deus do céu, um se tio... acorda de meta
1: tem 200 mensagens, cara, no grupo da família. Bom dia, né,
0: bom dia. É,
1: é, é, 48, bom dia.
0: Não, tem um tio agregado que é da época do futsal, do, do, do futebol do salão, na época, né, do Atlanta. Então tem um tio lá, então meu pai é um português que casou com uma japonesa, né. A irmã do meu pai também, que é portuguesa, casou com um japonês, então os filhos tudo mestiço, né? Que legal, então, tem, cara. tem tio lá que, que é de lá, que também não tem nada de, de parentesco, né? Mas desde aquela época convive, convive junto, então tá na festa, tá em todas as festas, todos os, os eventos, e é como se fosse tio de sangue mesmo, então são vários, não é, não é um só, são vários. Então, a família era, chegava nos <risos> finais de semana, era sempre uma bagunça. Legal. E nas provas também, né? Se você vê as provas... Fui fazer festa em, em Camboriú, foi um ônibus só da família, só pra
1: <risos> <risos> Seu pai vendeu o um micro-ônibus, trocou por um ônibus é, completo. <risos> eles
0: não podem... É, festa, prova, os tios iam pra... Tinha prova no Rio, os tios pegavam o ônibus no sábado só pra ver a prova lá. acompanhava a prova, aproveitava o dia e vim embora. Então, eles queriam estar juntos, queriam estar presente.
1: Cara, é legal, né? Isso, porque... É, pelo contato que eu tenho e acho que até o Cid Lopes Cardoso que já passou por aqui, a Nora dele a, a Maria Eugênia, falaram um pouco disso e tenho amigos que moram lá isso é uma cultura que a gente vê muito nos Estados Unidos né? tipo a família por mais que o, a mulher ou o marido ou o filho não sejam o triatleta ou o corredor, mas você vê que eles vão para as provas, eles prestigiam né? eles torcem, talvez não em ônibus mas assim, você vê que as pessoas, né, e é o que a gente vê nas provas lá fora, o voluntariado, você vê crianças entregando agora no, no Mundial de St. George, né, que aconteceu agora mais cedo aí no ano, a gente vê pelas imagens né, que tem criancinhas que vão lá dando as esponjas, ou os copinhos de água e tal, isso é uma coisa muito bacana e, e pelo jeito, né, pelo que você está me contando, eu estou aprendendo aqui agora também. Você viveu muito esse clima, né? Sendo já o teu avô o melhor staff do triatlon né? de, do Núbio, <risos> né? Até vocês indo viajar de ônibus para os lugares para a família torcer por você é, nas provas. Cara, eu quero falar um pouco aqui do, do ciclo olímpico, né? Que eu acho que é um dos pontos altos aí da tua carreira, de, dentre tantos. Mas eu queria colocar aqui agora esse, esse recadinho aqui, esse depoimento aqui para a gente falar em cima dele também sobre o teu ciclo olímpico. Vamos lá
2: filho pra mim, um amigo que eu até queria estar mais perto. Puta merda, a gente conquistou tanta coisa junto e eu agradeço, cara, a confiança dele, da família, mãe, pai e como eles me acolheram também, cara. Então, assim, é uma coisa, é uma relação técnica atleta que eu jamais tive, tá? E a gente conquistou muita coisa junto, o Mundial na Madeira maravilhoso e um milhão de outras coisas, sendo aí um dos melhores atletas que esse país já teve e... Por ter podido participar da história do Chiro me deixa muito orgulhoso cara. é um puta cara é um puta cara bacana além de ser uma pessoa maravilhosa e como atleta não tem o que falar tá aprendi muito com o Chiro cara embora saudade tiro parabéns pela sua história
1: oh, é Marcos é... Paulo, né pra quem não reconhece a voz Pra ele tudo. falou que depois desse áudio aqui, ele falou, cara, só pede pro Cheiro me incluir no grupo da família. Mais um ah, grupo é... para ele. Esse é o ah, cara que é, é mais mano. em grupo do, do, do Brasil.
0: <risos> Marcão, falar dele é Puta, parceiro, né, cara? Segundo pai aí do meu do triatlon, eu já falei várias vezes, né? Então, desde 95, treinei com ele até 2010. Então, um cara que era... Puta, ligava às seis da manhã, acordava todo mundo em casa, não né? tinha celular, telefone. <risos> ele não tinha jeito, chegava a ter treino por fax, né, cara? Puta, Marcão era fenomenal, cara. Dentro e fora, a gente... Puta, vivi... convivi muito com ele aí, peguei umas fases também da vida dele também, né? Eu mais novo, ele mais velho aí, né? os períodos da vida dele. E convive com ele, viagem, Ixi, Maria, tanta coisa... Essa daí que falou do, do... É, do Japão. Cada uma, se eu contar cada uma do Marcos Paulo aí, fica <risos> um podcast inteiro. Esse <risos> pichão, é engraçado, cara. Esse é companheiro de, de viagem, companheiro da vida, e amigo mesmo, né? Treinou o Zé. Então, toda vez a gente fica de marcar um... Quando ele né, vem para Santos, a gente acaba, acaba não acontecendo mais. volte meio, amigo para ele, a gente fica conversando. Tem alguma curiosidade numa prova, alguma coisa, a gente se comunica, então aquele amigo a gente não fala sempre, mas quando fala é a proximidade, pelo convívio que teve, né, me falou tudo, é confiança, né, então uhum. quando eu fui morar fora também, né, e vim com essas ideias, o Leandro também passava muito quando eu comecei a fazer circuito mundial, e enchi ele também na planilha dele, com ideias, vamos fazer, vamos fazer, Cara, e ele é um cara de mente aberta, falou, não, vamos tentar isso, vamos tentar isso, vamos tentar isso, né? Lógico, ele juntava tudo, né? Ele é o técnico, acho que esse era o grande barato dele, conseguir juntar tudo que a gente queria fazer numa planilha, né? Saber sem, sem, sem se perder. Cara, mas uma mente aberta que vamos, vamos fazer. Então, um cara que tem tudo aí, merece todo o sucesso que teve aí na, né, na carreira dele, principalmente de assessoria esportiva e, e porque é um
1: cara fora de série. E, e você se deu bem logo de cara com ele, assim foi um relacionamento que vocês logo tiveram essa empatia entre atleta e treinador, para você ter ficado tantos anos com ele, foi ser o único treinador, né? Porque se a tua carreira durou 15 anos, ele foi o único cara que te orientou ao longo desses 15 anos.
0: É só no... é, praticamente foi todo, né? Tinha assim, entrou um período ou outro ali, técnico de natação, né, que fazia, teve mosquito uhum. aqui, tiveram outros técnicos com sintra, né, mas teve Ah, você treinou com mosquito? Treinei, treinei, né? Na época da Unimonte, ele era o técnico da natação. Uhum. Cara, o Marcos Paulo não tem como, né? O Marcos Paulo é um cara que agrega, né? Uhum. Na verdade, chegava no Projeto Aqua ali na salinha dele, naquele espaço que era a entrada ali, né? Ele é o um cara... <risos> cara, a gente subia quarta-feira fazer pista no Mirapuera. Né, só bem aqui fazer pista, naquela época eu não tinha tanto trânsito, a gente subia, fazia a pista descia, claro, beia claro. uma pizza então o cara ele continua do mesmo jeito, né vem para cá fica lá, fica, dorme lá e, não tem né? e aquele jeito simples dele, natural, não tem como né, não conquistar então acho que empatia com ele foi which, várias viagens viagens pro Japão, tinha que dormir e eu... cada uma dele aí então é um amigo mesmo, a gente sempre se deu bem, né? desde os meus irmãos também, os primos também treinaram com ele, os amigos aqui de Santos. Então, é um amigão mesmo que carrego aí pro por resto da vida.
1: E tantos anos presente na tua vida e numa parte importante né? na tua carreira, na, no teu ciclo olímpico principalmente, e, e é um cara do jeito que ele é espontâneo e simpático e falante, extrovertido é isso que ele, que ele falou, ele falou a mesma coisa da Mariana também, e aí eu já tenho percebido que essa é a relação que o Marcos Paulo tem com os atletas dele e é, eu imagino que, claro, não nesse nível com os atletas amadores que ele treina, né, Que até porque são centenas, mas com os que ele treinou profissionalmente, acho que todo mundo tem essa relação, ele acaba até é, sendo considerado um integrante da família, né, dada essa intimidade que ele mesmo é, provoca, que ele mesmo é, estimula, mas que ele deixa as pessoas à vontade para se sentirem assim, né?
0: É, acho que esse é o diferencial dele, né? Acho que ele é um cara querido por si, né? É um cara que acreditou muito. Ele botava pilha desse ciclo olímpico, né? Ele desde o início falou: "Pô, você tem condições, cara. Ó, corrida. Ó, tua natação, cara. Lá, só treinar". Então, um cara que acreditou muito, né? E ajudou muito nesse nesse caminho. Né, que eu falei desde o Pão de Açúcar, vamos lutar, vamos aos poucos, né? tenha paciência, não queira as coisas muito rápido. Cara, estão ciclos, né? na verdade, são uhum. é que você tem que passar. Então ele me ajudou muito, me orientou muito né, para ter calma. O pai da Marina também, o Milton lá também, né, a gente conversava muito, Milton Rato, né, fui para casa dela também, fiquei na casa dela lá. Então, o cara que também me orientava, falava, calma, tudo tem o seu tempo. Né, uma das coisas que na época que eu queria que em termos de somente verba de viagem, né? Ele falou, uhum. ah, era tão né, um passo na sua frente, começa a vencer, né, o Leandro, o assim, começa a equiparar mais para poder querer alguma coisa, então você tem que começar a ganhar deles mais regularmente, né? prova de circuito, de tudo, né? não, é, não é que eu ganhei mais dele não, mas assim, eu comecei a, a, a ter essa, essa visão que eu né, tinha que fazer mais que eles, né, para poder tentar equiparar eles, porque eles já tinha uma Olimpíada nas costas, né? Já tinha um claro. ciclo mais, né? Então, uhum. tinha todo esse respeito. Então, um cara também que me ajudou bastante, o pai da Mariana também, um cara né? super amigo, meu eu falo com ele também, mando mensagem, né? Até, vou até mandar mensagem, faz tempo que eu não falo com ele. Mas o Marcão era, era isso daí mesmo, ele é essa figura aí que até hoje, né? Não tem jeito.
1: <risos> cara, um cara muito querido e e Enfim, não é à toa que ele está onde ele está e né, é, aonde ele chegou hoje. Ele é um cara que consegue dar atenção para 1.500 pessoas ao mesmo tempo. cara Isso é um, uma coisa que, sei lá, de onde que ele vem, que ele, ele tem isso. Mas vamos lá, não é para falar dele que a gente tá aqui. Cara, agora como é que foi esse ciclo olímpico? Se você puder resumir aí, cara, como é que foi esse percurso aí ao lado do Marcos Paulo e a, 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 finalmente a classificação para participar dos Jogos de Atenas, né? Você finalmente conseguiu realizar um sonho de ser um da um dos poucos triatletas até então naquela época, né, cara, pouquíssimos é, é eu... que tiveram esse privilégio de estar tá, é, largando numa prova olímpica, segunda prova olímpica da história do triathlon mundial.
0: É, o ciclo, na verdade, é circuito mundial, né? Eu tinha feito circuito, né? Eu tinha feito o PAN já em 2003, já estava correndo circuito, né? tinha feito. É... Tinha feito o Mundial de Cancún 2012, acho que eu tinha ficado em 20 e pouco, né Cancún Em 2013, eu já não tinha ido tão bem. Né? Em 2003, fechou o ciclo de quatro atletas. Na verdade, tinha que ter um... Fez, a, a cb fez um critério né, dos quatro melhores, estando entre os 100, 100 125, e um disputar as seletivas. Então, a, a cb colocou três seletivas, né, que a primeira foi, foi Ishidaki, o problema que eu já tinha feito em 96, tinha ido como os era júnior, mas de Pongueti já na elite 96, naquela que o Manzan foi segundo, o Leandro terceiro, né? e na seguinte eles fizeram o primeiro e segundo, né? em Gamagori. Então já tinha feito lá, já tinha feito antes também, 2002, 2003, uma prova bem tranquilinha, no sul de Okinawa. Né? A segunda seria em Mazatlã, lugarzinho plano, quente, né? é, naquela época não largava na Marina, largava num lugar que tinha ondas ali do lado de uma ilha, e a terceira era bem na, na madeira. O Campeonato Mundial, seletiva para vários países. Uma prova mais dura. Né? Uma subida dura ali, uma rampa. Quem conhece Funchal ali, você sobe a rampa de Estoril. E uma descida que você volta para o Porto. Que tinha uma pracinha lá embaixo e você entra rasgando ali. Né? E eu nunca fui um cara muito ágil de descida. Assim, descer em pelotão. E o engraçado é que eu fiz essa prova no Circuito Mundial em 2002. Aí eu saí bem da água... E o decidinho ali, né? Pouco experiência. Cara, eu não conseguia descer e fazer a curva lá embaixo. Então, a primeira eu fiz meio que segurando, o pelotão foi. Aí, perdi o primeiro pelote. A segunda eu fiz, falei, ah, vou com tudo. Passei reto na curva, não consegui fazer a tangente, né? Ei. A terceira, é, a terceira eu falei, cara, não dá. Aí, dessa prova eu desisti. E assim, aí, desisti. E foi justamente na prova que embalou que minha cabeça, né? Em termos de bike, né? 2002 lá. Foi justamente a decisão, que era bem o Mundial, a prova mais difícil. Então, Makuhari foi a prova... Eu até fui antes do Japão, o pessoal foi pro, pelo Havaí, ficaram uns dias no Havaí para fazer a climatação, depois foram para o Japão. Eu fui sozinho para Ishigaki uns 10 dias antes, 10 a 12. Então, eu fiquei na ilha lá treinando sozinho. né? Minha família é de Okinawa, né? minha origem é Okinawa, então é um lugar que eu me sentia bem ali, a ilha ali. Então, eu conhecia tudo, a ilha pequena, então... Gosto muito, assim, de sentir um pouco... Você já tinha de...
1: estado no Japão?
0: Já, já, várias vezes, né? Principalmente em que todo ano tem essa Copa do Mundo. Então, desde 96 eu fui, acho que eu fui em 2001, 2002. Não, não, mas antes
1: do triatlo. você já tinha não, estado não, no não, Japão? Não, 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 ah, tá. foi a primeira vez. Uhum. Né?
0: O triatlon abriu essa oportunidade de conhecer né, lugares do mundo aí. E eu acabei indo lá nessa primeira prova, engraçado, que estava todo mundo, né? Leandro, Juraci, Virgílio, eu, Ti. A gente, os quatro estavam muito bem preparados, e na corrida, passava numa ponte, você vai e volta pelo mesmo, né? e eu tava saí para correr todo mundo junto, né? Aquela, no pack que grudou, e a gente vinha marcando, querendo ou não, a gente compete com todos, mas fica marcando, né? somente que era a seletiva direta. Né? Claro. E deu a primeira volta, eu controlei, na segunda eu já tenho essa ponte, falei, a ah, volta cá já logo nessa na saída aí tá aqui na ida e na volta e quando eu desci eu já desci quatro para quinto do, do da prova e o Leandro e o Juraci atrás mas acho que eu tá aqui muito cedo tava segurando muito e quando eu dei dei muito cedo acabei acho que décimo terceiro décimo quinto O Virgílio acho que décimo nono o Leandro o sexto e acho que o Juraci desce então entre os 20 tinham quatro brasileiros né para ver como é que tava. e era seletiva para vários países né? uhum. aí a, a segunda foi já em Mazatlan tinha quente. Era engraçado que era duas voltas, né? E há uma, um lugar que tinha onda com pedra, né? Eu, eu gosto assim, né? Eu sou criado no mar aqui de Santos, não tanta onda com pedra, mas eu fiz, a, eu fiz aquecimento e eu gosto de nadar no, quando você, né? O contrário, para ver onde é que ela quebra o mar, né? A sequência é onde ela quebra. Eu tenho mania de ficar observando o mar antes da largada. E eu sabia da, do, do retorno da boia, do último era bem colado nas pedras, até um pouco perigoso, mas você tinha que nadar um pouquinho mais para poder pegar a arrebentação, ali que estava mais forte e mais fundo, senão você ia pegar lá no raso. Então, nessa dessa da segunda etapa, dessa segunda seletiva, eu acabei fazendo essa primeira volta, né? acabei fazendo a primeira volta, não, acabei largando junto com eles, nessa primeira volta eu peguei um jacaré lá do fundo. Então, eu consegui né, largar, passei a primeira volta com 30 segundos de vantagem, consegui fazer uma transição bem tranquila, mas só que também na corrida o Leandro veio com um tudo de novo, juntou o PEC, né? Então eu torcia para ter provas duras, para não juntar, né? A gente sabia que o Leandro e o Juraci ter uma corrida era acima, né? Fiz algumas provas que também ganhei dele, mas a maioria eu perdi da corrida para eles, não, não tem como. E o Leandro acabou ganhando de novo a seletiva, o Juraci acho que foi décima, décimo quinta, o Virgílio acho que já foi um pouco mais atrás, então a gente também, todos foram bem, né? Então, o Leandro tinha dois primeiros, Juraci dois segundos, eu dois terceiros, eu dois quartos. Então, ainda tava, Se o Virgílio ganhasse uma combinação de resultado, ainda podia engrossar, que era da madeira. Né? E na madeira também a terra dos meus avós, meu, meu pai, minha tia, são todos na madeira.
1: É verdade. justamente
0: é. no local que eu puta, me sinto em casa também. Então, fui fazer essa última prova, até o Marcos Paulo estava lá, né? o Marcos Paulo acompanhou isso.
2: O meu irmão foi lá só
0: para ver a última seletiva, né? e, cara, eu essa prova aí eu entrei né, concentrado, sabia que era tudo ou nada, não era eu meio que, cara, tem que descer, tem que estar junto com os caras, porque eu já tinha mais experiência também, né? Então era uma prova que ia decidir. Graças a Deus, nadei bem, pedalei, tá super tranquilo, tava super treinado também, né? E saí para correr naquele pack lá, né? Controlando e acabei ficando em décimo terceiro, aí ganhei a seletiva, o Leandro acho que parou, o Juraci parou. Só que eu fui bem, o resultado. E acabei puxando a terceira vaga. Aí acabei classificando o Jurássico também, entendeu? Pelo ranking. Uhum. Então, na verdade, era pelo ranking do terceiro. Então, naquela Antigamente, juntava os rankings, somava um com o outro. Em 2004, não. Era pelo ranking ah, do terceiro. legal. Então, eu fiquei em 40 e pouco do ranking. Já o Brasil levou três vagas. Que hoje é muito difícil, né? Você conseguir três vagas, né? 40 pois e pouco, é. 30 e pouco, eu já não lembro. É. Então, acabou... E o, você falou agora do Emerson, até não posso esquecer, né? Na época da, de treinar também, né? Acho que o Marcos Paulo começou a dar treino aqui em Santos na quarta-feira, não o Marcos Paulo, né? Mandava o Emerson vir. O Emerson já tava de sócio dele, ele vinha, dava o treino de pista, né? A gente fazia pista ali em Cubatão. Uhum. E chegava final de semana, né? Ou era ele ou o Zé pra fazer traz-moto. Então eu falo que o quanto que o pessoal, e, assim, faz porque gosta, né, Faz porque gosta. Uhum. No domingo, tem treino de moto, pô, o cara vai lá, acorda e vai, e faz. Então é. Uhum. Uhum. porque quer ajudar, além da né, toda a amizade, então são caras, são pessoas eu falo que passaram assim e que ajudaram, e até hoje a gente não se fala tanto, né mas quando se fala, uma amizade a gente sabe que tem esse carinho, esse respeito porque é né, por um gesto de agradecer tudo que fizeram e convive né amigo, né, então entendeu que o Emerson também foi muito importante nisso ele acabou encerrando o ciclo dele também e começou a me ajudar também para esse ciclo olímpico, ele foi importantíssimo aí no último ano então ele vinha, dava treino e Fiz muito treino de geometria salto na época, Ele né? dava... Então, é, são coisas que a gente guarda aí, então... <risos> é e como é que foi
1: onda. a notícia da classificação, né? A convocação, de fato, né? Porque aí você sabia que você tinha sido classificado, recebe lá o e-mail, a cartinha lá da, da Confederação, não lembro se era o Calazans nessa época... E, e, e você largando, né? Você chegando em Atenas e você largando. O Marcos Paulo, acho que nessa época, acho que ele foi assessor técnico, né? Se eu não me engano, ou já era técnico, eu não me recordo. É, queria que você falasse um pouco dessa, né? dessa emoção. Como é que foi dentro de casa, né? Como é que foi aí o, o ônibus da família comemorando a, a classificação do Miyashiro nos Jogos Olímpicos.
0: É, a chegada aqui, já fizeram uma festa, né? Na verdade, teve uma festa enorme né? em casa aqui, todos os amigos né? E eu até acabei adiantando um pouquinho, né? Recebia, convocação, né? Chega tudo, né? Chega a convocação, COB, né? Tu faz todo aquele teu calendário, onde é que tu vai estar tá, né? Até para exame de dobro, para tudo, chega as malas, chega um, né? Chega muita coisa, né? Eu acabei indo até antes para pra... Para Portugal, até para fugir um pouquinho, porque tu ficava só dando entrevista, só dando entrevista, Eu imagino, cara, tu não é. conseguia treinar, tu não consegue falar não, né? Os caras, pô, te ajudaram, várias imprensas, várias. Então, mas para família, fiz uma festa na Unimonte também, um churrasco de despedida, né? Foi tudo. A família foi para o aeroporto <risos> fazer aquela. <risos> cara, foi emocionante. Então, fui, fui antes para Portugal, aí treinei lá com a Sandra, né? Sandra Soldan, com o Nenê. Eles me chamaram para ir antes, o pessoal acabou indo mais em cima. Cara, mas assim, eu acho que o um, aí encontramos, né, o pessoal foi, foi depois para lá, acabou... Acho que o lado mais emocionante assim foi quando eu tava chegando em Atenas, estava no avião assim, eu olhei pro Marcos Paulo, putz, falei, caraca, agora cai a ficha, né, cara? Agora uhum. cai a ficha, que acho que agora o, o sonho da Olimpíada tá aí, cara, porque agora eu tô chegando na, na, na cidade, tô chegando numa vila, então ali engraçado, assim o que me lembra assim que eu me emocionei foi muito na, nessa aterrissagem assim eu comecei a olhar falei, puta passa um filme na cabeça e caraca cheguei aqui cara Aí que aí nessa despedida aí mandaram um envelope da família cheio de cartinhas de né aí tu fica lendo aí tu notas começa de pra... 100 dólares é, nessa época,
1: já
0: não, época já não vinha mais. Mas... mas é legal, cara, é importante assim, né? Na verdade, a gente, né, para família, para tudo. Então... então, chegar lá também, Puta, uma Vila Olímpica, um refeitório, né? Que eu acho que é o é que mais marca, né? O convívio com atletas que você idolatra de outras modalidades, a gente está convivendo ali tudo junto, né? Tinha uhum. sede ali. Uhum. Acho que isso é um gente guarda na época nem tirava muita foto, nunca fui tirar foto, né? Tinha máquina ainda tava entrando a digital,
1: uhum.
0: e eu levei a minha lá, e foi um filme só, podia ter tirado vários, nem, nem pensava muito nisso, não, não gostava muito de foto, né? Mas engraçado que eu tirei foto ali, eu vi a chegada do Vanderlei, tirei foto com o Gabriel Lassier, tem foto na época, não se fosse um certo... Pô, manda Lassier, essas fotos pra
1: mim, cara, tira uma pô, escaneia mandar, lá e manda é, pra mim, cara. Manda
0: pra você. Que tem legal, foto, cara. foto com o Torben e o Marcelo, que tinha acabado de ganhar a medalha, a gente foi ver a semifinal do vôlei, foi eu, o Marcão, Marcão de Iterói, né? tudo conhecido deles, eu, Exato, Marcão, vou mandar a foto, Torben, Marcelo, tudo arquibancada, tomando chopp lá, torcendo pro Brasil, então no vôlei masculino, então a gente, o final ali também é legal, o Clive ensina né? depois de competir também, uhum. mas foi legal, então é, acho que, acho que valeu, é, a Olimpíada em termos de resultado, não foi o que eu esperava, principalmente pelo Mundial do de Portugal, né, que eu tinha feito o Mundial muito bem, então fui décimo terceiro, mas foi um minuto pro, pro Biva que ganhou a prova no sprint do, do Hanna, então, cara, foi aquele detalhe ali, na transição ainda passei reto para pegar o tênis, então perdi ali aquele packzinho de corrida que encaixa, né, uhum. então, eu cheguei sprintando com, com na época, né, os vem que foi medalha de bronze, né, Caramba. com o Hunter Kemper e com o outro britânico que acabou casando com a outra lá que foi medalhista, esqueci o nome dele também um que chegou, correu a... que furou o pneu lembra? que ele correu com a bike no ombro pra, até outro lembro para trocar lembro, lembro, ele, lembro eu, é. o nome dele.
1: eu lembro dessa cena, é verdade, cara é, né? e... e... e é, eu imagino, né, cara essa emoção que você disse que, que sentiu ao aterrissando né, aterrissando o avião, vendo já lá né, Atenas e tudo mais Cara, porque foi uma decisão que você tomou, que você quis bancar, né, na sua... Na, na, enfim, já como um adulto, que você falou, cara, eu vou arriscar, você bolou isso com o Marcos Paulo, traçou um plano, foi muito incentivado pelo Marcos Paulo, né, e isso é fundamental, né, Um treinador também tem que ter esse papel, né, de estar tá servindo mesmo como um mentor e falar, cara, eu acredito em você, vambora, porque aí uma coisa leva a outra, é... e aí você tá lá, né, cara, vendo tudo isso que você citou aqui agora, eu imagino que também seja uma realização, um sentimento de realização, tipo, cara, eu, eu planejei, eu, eu quis isso, e eu conquistei, estou aqui agora, é, e você chegou com essas expectativas altas. Foi uma prova que foi muito, pelo menos para nós brasileiros, né acho que a Carla desistiu, né se eu não me engano, a Carla Moreno também já teve, Sandra Soldan já teve aqui, aliás, se quem estiver ouvindo aí é fã dessa época do triatlo, ou quiser conhecer, todas essas pessoas já passaram por aqui. É, é, você lidou bem, cara, com a, o teu, o teu, a tua performance na prova, a hora que você foi percebendo que não estava rendendo aquilo que você poderia render, também por conta de um percurso que talvez tenha sido difícil demais, ou, né, houve essa crítica, não lembro até se o Marcos Paulo chegou a comentar isso aqui, né, não treinou, tinha que ter treinado subida, né, um não sabia que a subida era tão íngreme, enfim, eram outros tempos, a gente já tinha esse conhecimento, mas não era como é hoje, né, com a informação tão divulgada dessa maneira. Como é que você avalia aí a, a, a sua participação? É, não foi o que você queria, mas como é que você reagiu né, à, à dificuldade do percurso na bike e, e ao seu desempenho abaixo do que você imaginou?
0: É. Cara, assim, né, esperava mais, né, principalmente pelo Mundial. Né. Na época eu fiquei um pouco chateada. A prova, na verdade, passou tão rápida. Né, desde a largada da natação eu não larguei bem e acabei indo buscar, né, o pessoal, tanto que eu chego, acho que 7, 8 segundos do do do, do Potts, quase pego ele ali, ele acabou errando um pouquinho, né, ele abriu o Potts, na verdade, sempre foi um grande nadador, mas nunca foi de puxar uma prova, né, só puxou na Olimpíada ali, ele sempre foi um cara que sai no pack, se poupa, estilo de prova, né, e eu acabei chegando nele no final, acabei saindo em segundo da água ali, então na bike, aquela primeira volta, a gente fez um Dois dias antes um circuito, um treininho ali a gente imaginava vi como era era dura, né, mas não imaginava tanto isso. Acho que faltou e no evento teste faltou. Né? Hoje em dia você pega o circuito, pela porcentagem a gente já sabe até a tua relação que tu vai levar pelo teu estilo de, de né? Aquela que a gente não tinha essa informação, faltou isso também, esse, esse algo a mais, né? Mas é consequência, faz parte também e, e eu acabei subindo ali, eu subi até tanto que acabou subindo a primeira a primeira rampa, né? Você subia, fazia uma curva tinha outra. Cara, tava todo mundo ali na frente, tava muito perto. Mas só que era tão dura que 10 metros, na verdade, quando começaram a descer, virou 30 segundos, 20 segundos. Aí os caras ah, foram, é. uhum. entendeu? Eu tava uhum. assim, pô, tô na prova, tô bem, tô segurando, tô no pack. Cara, mas aí começaram a descer, eu já tava no, no segundo pro terceiro pelote. Aí os caras fugiram. Né? Na verdade, faltou assim, pô, dá tudo na tua primeira subida, cara. Esquece, cara, depois você vê. Na verdade, tu tem que estar no primeiro pé, que eu saí segundo, cheguei passar o potes ali, encostar,
2: uhum.
0: botei essa sampatilha tranquilo, tá preparado, não foi aquele desespero de transição, entendeu? Então faltou falar, puta, essa primeira subida é que vai decidir. Faltou, né, que a gente só vê coisa, só vai ver isso daí depois.
1: Exato, é, é, é. hoje corrida, é fácil de falar, né?
0: É, tanto que o Leandro, o Leandro foi me passar no finalzinho da corrida, eu corri pra terminar também, acho que 35 36 o né, Leandro passou no final, né, mas terminei, é, né, até na, acho que na entrevista, quando acabou, eu falei, puta, eu esperava muito mais, mas, cara, valeu. Lógico acho que fica guardado né, eu esperava já esse próximo ciclo olímpico também, né, eu não era muito novo, eu falei, ah, 32, vou no próximo ciclo, né, mas acabou, a vida acabou mudando aí, tiveram outras coisas também, mas aí depois tu fala, puta, valeu, cara, porra, fiz o que tinha que fazer, representei bem o Brasil, né, tô é, contente do que, do que eu fiz como, né, um atleta que o que aconteceu lá né e bola para frente faz parte é igual né a vida é a aí. vida é
1: assim né cara essa, ah, é, é, é um é.
0: momento que podia ter sido mais podia mais já foi também aproveitei exato guarda é,
1: é muito, talvez né? talvez você tenha feito o que deu para fazer com as ferramentas que você tinha naquela época né cara então esse, esse exercício de olhar para é. trás e fazer essas análises e tal eu acho é. que ele é legal mas a gente tem que guardar aí um pouco de reserva, porque, cara, naquela época, com o que você tinha, talvez você tenha feito, de fato, o que dava para ter feito. Né? Se você soubesse o que você sabe hoje e pudesse voltar no tempo, era outra história, mas não existe o se. Si. Agora, cara, é... tenho aqui mais um, mais um áudio que vou colocar aqui para você para a gente falar de uma coisa que eu acho que é bem interessante e, e eu queria ouvir a sua opinião. Vamos lá.
2: Oi, Michel. Oi, Shiro, Emerson Gomes aqui. É. Muito prazer poder estar contribuindo aqui, falando um pouquinho da história do Shiro nesse podcast que é precursor e uma referência, né? no esporte de endurance, não só do triatlon, mas de um monte de esporte que já veio gente importante falar aqui, até presidenciáveis, né, Michel? Bom, o que falar do Chiro? Chiro um exemplo de, de ser humano, de homem, não só como esportista, né? É, eu tive o prazer de acompanhar toda a trajetória, de, desde pequenininho, gordinho lá, mas que veio de uma... Família de grandes esportistas, né? Começou na natação, depois seguindo os passos do irmão, da irmã. É, é, veio para o e, e, e sempre com muito sucesso, né? É, chegando até a classificação para os Jogos Olímpicos, que eu acompanhei bastante de perto também, ajudando na preparação, né? É, lá atrás, primeiro como... Adversário, depois é, é, treinador junto com o Marcos Paulo e eu tenho muito orgulho, orgulho de fazer parte da grande família minha, Shiro, né? Que lá em Santos é, é, todo mundo conhece e, e frequentar a casa dele, frequentar toda a rotina foi um, um grande prazer para mim e, e poder ajudá-lo a atingir o sonho de todo atleta que é chegar aos Jogos Olímpicos, né? Hoje, Shiro. <coughs> não está mais aí na, na prática profissional do esporte, mas tem uma assessoria, está sempre junto com os atletas e agora no um cargo público como vereador, né e acompanho bem também, fazendo bastante sucesso, é, é, não só defendendo as causas que envolvem o esporte, mas toda, todas as causas sociais que um, um, um bom gestor público precisa. Né? Então, sucesso total, Shiro. Um grande beijo para você, sua família linda, né? É, espero poder conviver muito mais tempo aí contigo, meu velho. Um abraço, tudo de bom. Valeu, Michel. É,
0: o Emerson é parceiro, né, cara? Eu falei dele, né?
1: Exato, você, é, é. é.
0: Ajudou bastante, cara. É. Então, o Emerson, quando o Zé parou, eu comecei a pedalar, né? Tinha todo aquele grupo aqui em Santos, né? E o Emerson estava no auge dele, o Emerson foi até o ano de 95, para Plata, né? E, cara, o Emerson era um cara que pedalava, nadava muito na piscina, na água, no mar não nadava tanto, né? Mas na piscina o Emerson nadava pra caramba, foi nadador de costas, nadava no torneio de fundo também, né? E depois a gente começava a pedalar junto, né? E tem uma história legal que... Era adversário, né? Mas assim, ele era o um ídolo, né? É o cara que você queria ganhar. Eu tive uma prova de <risos> é, teve uma prova de diálogo, né? Que eu fiz com ele. Foi em 95, 96, um gato de rua. E a gente saiu da água, saiu e o Zé na frente da água. E o Zé foi embora na, na corrida. E o Emerson vinha por atrás babando, né? E aí o, e o Emerson foi pegar o o Zé lá no quilômetro 2,5, lá no canal 3, tinha que voltar, né, e quando o Emerson chegou em mim, eu sempre, é, sempre fui meio, nunca, o Fred que falava isso, vou para cima, não tem essa de quem é que tá junto ou não, eu sempre vou no meu máximo, se cair duro, parar, eu parei, eu sempre me arrisco. Cara, e nessa prova em 96, 95, o Emerson passou, o Zé falou, vai junto, o Zé já ficou, e eu colei no Emerson, cara, aqui eu não saiba até o final, <risos> aí, aí levei ele no sprint 95, 96. Ele no, no auge dele e engraçado. Que tem uma foto que tá correndo, eu, ele sprintando e tá mirmando do lado, correndo,
1: <risos> torcendo. torcendo,
0: mas meio que correndo junto. Cara, Puta, e olha essa foto. Então, o Emerson é um cara super, né? que eu falei, né? Os caras do foi fácil essa adaptação pro, pro triatlo por causa do, desses caras aí do Emerson também. Cansei de pedalar com ele, cansei. O Zé parou e acabei. Continuando, treinando com ele aí na né? estrada, Rio Santos. Né? Depois também ele veio nadar com a gente também, porque a natação nossa era, era um pouco da, da equipe nossa, era mais forte, ele vinha. Né? Então, e além da amizade toda, né? a gente fala do, do triatlo, mas fora também a gente cansou de em casa, bagunça, é, ano novo, é, família. né? A Ana Paula, o Moedu também, filhinho. Então, é, Legal. são amigos que a gente leva para vida.
1: Cara, então, é, e aí eu queria, eu queria, enfim, ouvir de você isso, né? Porque, cara, você já falou é, do Juraci, é, Leandro, você contou lá no podcast do MTCast, no comecinho do ano, sobre a tua relação com o Leandro, depois a amizade com o Manzã, aí tem o Juraci, aí depois veio né, o Fabinho Carvalho, que você não conhecia, conheceu na viagem, se tornou amigo, teve o Cata Preta já passou por aqui, o Casadio que já passou por aqui Fabinho Carvalho, Fred Monteiro Virgílio, Galindes, Ornelas cara, é, sem falar nas meninas, né, a própria Mariana, a Carla que, que vocês conviviam aí nessa, nessa, nesse mundo aí de ficar viajando aí para competir cara, é um né, esses nomes que eu citei aqui devo ter esquecido alguns, cara são nomes que fizeram história no nosso triatlon que, que, que são aí da segunda, talvez terceira já geração de, de triatletas, né, com exceção aí do Leandro, mas, cara, que, que talvez sejam os melhores triatletas que o Brasil já teve em termos de grupo. Né, não quero comparar aqui com os atletas de hoje ou com os do passado, mas, cara, era um grupo muito interessante e muito farto de pessoas, né? E que talvez a gente não veja mais hoje, não nessa quantidade, talvez não nessa união, né, nessa amizade. Né, hoje a impressão que eu tenho. Posso estar enganado, me perdoe aí quem estiver ouvindo e discordar de mim, mas a impressão que eu tenho, até por ouvir pessoas de hoje em dia, né, o, sei lá, o Miguel Hidalgo, a, a, a Vitória, a Luísa e, e outros, né, até um pouco mais antigos, a gente não tem mais, talvez, esse ambiente hoje, né, o Marcos Paulo concorda um pouco comigo nisso quando a gente conversa sobre esse assunto, é, que eu acho que é uma pena. Então, o que, que eu queria saber de você, queria ouvir aqui de você, assim, como é que. Andar com essas pessoas, conviver, né? Não que você morava -se com eles ou que eles estivessem sempre na tua casa, mas assim, como é que você ter vivido nessa época de estar tá viajando com eles, de estar tá competindo com eles, estar tá na mesma equipe que eles, né? Muitos deles no Pão de Açúcar também. Como é que isso te, te, é, te ajudou a se desenvolver? Não somente como um atleta, mas também como um ser humano, né? Porque não dá a gente desassociar é, o nosso lado profissional do lado pessoal do lado individual, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que você enxerga isso hoje, já no alto aí dos teus 46 anos, com a experiência que você tem?
0: Cara, eu falo, né, o Leandro foi um cara muito importante, né? O Leandro, é um cara experiente, então toda a viagem que eu, eu era muito amigo do Manzan, né? o pessoal de Santos ia, ficava em Brasília, o pessoal de Brasília vinha, ficava aqui, né, nas casas do Super Atleta de Santos, então cheguei em 95, pro, pra, pra, fiquei na casa do Manzã, eu, o Emerson, então já tinha essa amizade fora, sabia que era, né, o meu adversário não era mas na época do, do Zé, do, né, do Emerson, mas tinha essa amizade, já tinha esse convívio, tanto que o Manzã veio no final do ano, ficando aqui na minha casa também, então sempre teve essa, né, e depois acabei ficando mais amigo do Leandro, né, porque convivi, viajei muito, o Leandro era um cara que super generoso, tudo quanto é dúvida, passava, né, novidade, o que ele achava, né, tudo no, no jeito dele, então a gente tinha um convívio muito bom. O Virgílio, já conheci antes, né, o Virgílio era figura, né, cara, Virgílio chegava nas férias, eu pegava o ano e vinha aqui para minha casa, ficava um mês, cara, aí era, era, é, era de casa, então era, tem festa que ele vinha, veio, foi pra formatura que eu não fui, ele... É bem amigo, meu amigo do Zé, né? Até tem uma história engraçada que eu falei e ele fala que é mentira, né? Esse cara ficou um tempão na minha casa. Aí tem um dia que eu chego e falei, pô, esse cara não tem escova de dente, né? <risos> Aí dá risada. Aí um dia ele ia sair lá, pegou o carro, ia sair, né, com uma, uma amiga. Eu chego e ele tá usando a minha escolha. Ele falou, ah, não, só hoje. Porque eu vou sair. Aí tu tá de sacanagem comigo, cara. Porra, não é possível tu tá aqui na minha casa toda mentira. o mês inteiro na
1: tua casa e com é, tá é. a tua escova de dente? É, assim.
0: ele, fala, ele fala que é mentira, mas é verdade, é figura. Não, eu viajei muito com o Gershir, né, cara? A gente fala, a gente fala brincando, mas era uma. Isso aqui é, é
1: intimidade, né? né, cara? De compartilhar é. a escova de Pô, dente.
0: dei a minha esposa, ela <risos> figura, cara. Sem pedir escovando, de né, cara. Mas é, a gente fala brincando, mas era amigo, Ai, né? É parceiro, é. na verdade. Então. Esse convívio fora também, acho que foi importante, né? a gente fazia, né? Santos tem muita gente também, eu falo do Fred. O Fred foi um cara que competiu desde a natação comigo, depois no triatlo né? E amigo da vida, né? meu Então, são pessoas que a gente convive, que a gente treina junto, que a gente só quer o bem. Então, um vai puxando o outro, né? A gente fala que o nível só vai melhorando com essa troca. Então, a gente treinava minha equipe, chegou a fazer alguns Então, nossas viagens fora... Essa da seletiva da, da Olimpíada, ficou praticamente, fiquei praticamente 45 dias fora direto, viajando. Né? Era de duas em duas semanas, então fui antes também. Então a gente convivia muito tempo. Então, às vezes a gente fazia perna no Japão e voltava para os Estados Unidos. A gente tinha que fazer, ficar uma semana e pouco, duas semanas. A gente ficava em San Diego todo junto. Pegava uma casa lá. Então criou não só né esse meio colega de teatro Não, virar amigos. Né? Então o Leandro, eu fui agora para o training camp dele no começo do ano. né Me chamou lá. Eu, Manzã e Oscar, <risos> né? Só que eu, ele me chamou no passado e falou assim, ó, oh, Cheiro, tá nadando? Eu falei, tô. Então tá bom, então tu vai nadar no revezamento. Eu falei, ah, beleza, nadar eu tô nadando um pouquinho, mas nadar, vou botar é, Nadar pra até... quem foi
1: nadador, é.
0: é, só que aí eu acabei operando, tirei um tumor de parótida, fiquei parado, né? Aí chegou em janeiro, eu cheguei, tava pesado e fiz uma dieta rigorosa aí, agora tô, tô mais leve mas cheguei lá em Brasília com 80, achei que tava bem, tava com 86, cheguei com 80, cheguei lá, cara, Leandro, Manzan, e Oscar, tudo magrinho, cara, preparado, eu falei, caraca, mas foi bom, foi um bate-papo, foi, né, então, assim, a amizade que fora, ele falou, porra, não tem como recusar, eu falei, Leandro, não tem como recusar um convite teu, tu manda, né, tem que estar junto, na e o também, o é um figura, continua igual, né, o Oscar também, então, assim, esse papo fora do triatlo também é muito bom, né, isso daí é Amigos que a gente leva, volte meu amigo pro Leandro, falo, converso com ele. Então é. Fui também, né, fora antes também, pra casa dele também. Então é um cara. São pessoas que a gente conviveu. Mariana, Sandra e. e... Mariana, Sandra e Carla. Neném. Ah, claro. é, Neném, é. Pô, eles, cara, as três ali fizeram, nessa época do começo dos anos 2000, 99 também, né, Até o do Panda Carla, cara, elas estavam sempre ali nas cabeças, do top 10. Né? até pode, né? Vicala ser segunda numa prova duríssima lá em, em Nice né? Mariana também, acho que quando Bluth foi quarta então elas viveram, elas fizeram o né, um estriado feminino crescer, por quê? elas conviviam, lógico que tinha uma rivalidade até maior do que tinha entre os homens mas elas foram uma puxando a outra né? isso que é, a exato, fala, é, elas falaram
1: voltaram. isso aqui era, é.
0: o grupo era, era isso mas chegava na hora da largada, né, que, que pudesse fazer e ganhar, né, eu acho que a gente não, a gente até se ajudava na prova, né? teve prova que eu fiz com o Virgílio aí no Japão, onde se ajudou muito na bike, né, porque naquela época tinha uns primezinhos, a gente tentou pegar um prime, na né, embalar o Virgílio, tinha uns preminhos que tinha de metabolante, uhum. então... Assim, em termos de convívio com essa, essa turma aí. Armando foi chefe de delegação em 2004, não né? então, é? Então a cara que a gente sente é um coração, né? Ribeiro, pô. Então são caras que a gente senta. Às vezes chegava final do ano, o Troféu Brasil, ou Internacional de Santos, tinha o churrasco lá da minha mãe. Acho que era aí, eu ficava lá, tinha toda essa, essa bagunça. Então criou já essa, essa amizade aí que é o que, que a gente leva da, E como? Como,
1: né? que, como, que, como que é possível você estar tá disputando vaga né, para jogos ou disputando até eventualmente posição é, dentro de uma equipe, né, como era a equipe do Pão de Açúcar com todas essas pessoas e tal e ao mesmo tempo conseguir manter esse nível de amizade de intimidade, de parceria, de cumplicidade a que que, a que, que você deve isso? Né, sendo aí uma análise aí da sua perspectiva sobre a sua ótica
0: Cara, eu sempre, nunca desejei o mal de ninguém, né, eu sempre achava que, desde a última seletiva que eu fiz, eu falei, ah, cara, se for pra eu ir, que, né, que eu vá também, se não for também, saio satisfeito, treinei para caramba, fiz tudo que eu tinha, então em termos de prova, tudo que eu entrava, eu sempre torcia pra pessoa ir bem, né, e se fosse justo eu vencer, não tem problema, então, eu sempre torci também pros meus adversários, torci principalmente na bike, né, tinha muito receio sempre torcer para todo mundo, né? E quem é o melhor do dia ali que vença, que que faça jus a isso. Então o pessoal não entendia que o meu melhor amigo era o Fred. E a gente tinha uma rivalidade na natação e depois no biatlo muito grande. Então eu tava a véspera de prova até ver o Fred comendo. Tava, porra, mas você não vão competir? Você não não Ah, não. E junto pra prova. Tá, nem aí. Né? E era uma rivalidade, chegava esprintando, chegava se batendo a cara. Na prova, cara, acabou. Torcer, é né? E o pessoal não entendia muito. Dentro da prova é uma coisa, né? E fora é, é outra. Então, acho que, acho que esse é o, é o esporte, saber separar, né? Lógico, chegou na hora da seletiva, um queria vencer o outro, não tem dúvida, traçando né, estratégias, né? Mas sendo justo, sendo né, dentro da, 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 disso, a gente hum, tinha dúvida que um torcia pro outro, acho que esse era, é essa era o grande diferencial. Ninguém tinha uma inveja de, ah, não, eu tenho que ganhar dele. Não, faz parte esse é o jogo, cada um vai que, vai que busca o seu espaço e conquiste ele, que, que, que as coisas aconteciam. E certeza, se o Leandro fosse bem, se alguém no triatlo ganhasse uma medalha, ia ser bom para o triatlo, ia ser bom para todos. Né? Essa era a nossa mentalidade na época, torcer para uhum. alguém e ganhar uma medalha, porque vai ser bom para todo mundo, o esporte vai estar em alta.
1: Exato, o esporte ganha. né? E é. Quem tiver no esporte se, se dá bem por tabela. É, o, o Paulo... E a tua aposentadoria, foi algo que você foi construindo na tua cabeça? Foi uma coisa já planejada? É, eu ouvi também né, no MT Cast que nasceu a Vitória, né, prematura, isso né, já numa fase que você já estava meio assim, né, mais para lá do que para cá, talvez. Eu queria que você falasse um pouco é, desse momento, né, da, da tomada de decisão, se foi planejada, se não foi, porque muita gente sofre com isso. Eu queria saber se você sofreu, aí você fez educação física, que pelo que eu entendi, você ainda estava fazendo, né, competindo claro. ainda triatlon, claro. é, como é que foi, cara, isso aí na tua cabeça, como é que você organizou isso?
0: É, eu vejo assim, né, fazia muito tempo circuito mundial, fiz até 2007, em 2007 eu acabei não estava tão no ranking, a confederação acabou cortando algumas coisas, né, eu não classifiquei para o pano em 2007, foi no Rio, em 2006 eu caí, quebrei a a espinha da escápula, né? no interior eu estava treinando com o Fabinho, com o Fred, com o Maurinho, acabei caindo, acabei não indo bem nas seletivas, né? acabei ficando fora do ranking, acho que mexeu muito comigo isso. Tanto que em 2007 eu já fiz o Internacional de Santos, já mudei um pouquinho o, o que eu pensava, né? prova sem vácuo, aí fiz o 70.3, acabei desistindo do circuito mundial, da chance né? é... olímpica de 2008, que foi Pequim Pequim, né? e eu acho que em 2009 eu já dei meio que uma... Né, passou o ciclo olímpico, eu dei meio que uma parada no tempo, assim né? em 2009 praticamente acabou o patrocínio do Pão de Açúcar, que era um patrocínio forte, né? fiquei oito anos no Pão de Açúcar também, bastante tempo, oito anos de Unimonte, né? e acabou, acaba, querendo ou não, não é que você corre para isso, mas você casa, já começa a ter outras responsabilidades, né já começa a pensar num, num algo a mais, né já estava fazendo educação física, acabei formando na FEF, na Unimes, né, em 2010, 2009, fiz um ano no termo de trato não tão bom, fiz um ano meio, sabe, você vai levando, vai... Em 2010, começando bem o ano, né? E quando chegou perto da última etapa, eu falei, puta, já não aguento mais, cara, essa rotina já tá, já, já tá, já tô numa fase, né, que já não... A esposa já tinha perdido um bebê também, né, já... já que tava, né? Não sei, tava uma fase meio estranha, né? Tanto que eu... Quando eu fiz o Troféu Brasil, só ganhei em 2010 o circuito, né? Eu fiz inteiro, né? E, uhum. e aquela prova última de 2010 eu treinei. Eu, eu, eu de madrugada, de madrugada não, eu treinava e pedalar mais tarde. Mas é pedalar e eu já passava na minha cabeça assim, caramba, eu vou sentir falta disso, já tô parando. Já sabia que tava, né? Já tava, já. Tanto que eu uhum. fiz a última prova, eu ganhei o circuito, né? E a última prova até disputei junto com o Santiago, né? E acabei ganhando dele na corrida, no Santiago, que tá até hoje aí, né?
2: É o incrível
1: Santiago, cara. É,
0: uma... então já vinha também no histórico de lesões, essa queda de 2006 acabou me deixando um pouco mais rodada, aí machuquei, né? é... Acho que a lesão de inserção, né? Um monte de coisa de muscular, desde a lesão também, eu acho que eu fiquei rodado, eu tentei voltar tão rápido, tão desesperado para as seletivas, que eu fazia rolo né? com a mão aqui, com a mão só segurando, e eu acabei fazendo muito rodado, de ficar muito tempo na bike, então, a única coisa que eu podia fazer era rolo, então eu fiquei meio desesperado, então tive lesões que eu nunca tive, né, tive uma é, canelinha de tendinite, né, de, que eu nunca tive, a nadador geralmente tem, eu não, não tive essa adaptação e fui ter depois de mais velho, mas isso daí já, já foi. Aí acabou 2010, tanto que na etapa do, no, no, na premiação Troféu Brasil, eu tinha mais um ano de Speedo ainda, e eu falei, puta, acho que eu vou anunciar que parei. Já parei no auge, ganhei o um circuito que eu queria, que faltava.
1: Que que... Você disse, é, já, era o I, é, é, já era o Igor nessa época, né? Pelo que eu vi você falando, o Igor de Souza.
0: É, era, já era o Igor.
1: Já era o Igor. Caramba, meu. Já era meu.
0: o Igor lá, em 2010, já era o Igor.
1: Caramba, eu não sabia eu tava... que ele estava tantos anos assim na Speedo.
0: Ah, um tempinho. Aí eu quase parei, eu falei, puta, acho que eu vou anunciar que eu vou parar. Aí tinha começado a temporada, já estava convocado para o Fest já, né? Aí a esposa já estava grávida, final de dezembro, né? Aí não falei nada, porque já tinha perdido alguma gravidez, aí acabei não falando nada. Aí já não consegui treinar, aí... Sabe, quando você já, já desistiu do Fest, dei a vaga para o pro para o Diogo, a Internacional do Santos já não fiz, só que a número fez em 2011 um, um circuito que não tinha descarte. Tanto que eu fiz a primeira etapa de 2011, já estava... Eu tava estava com 73, já estava meio inchadinho, já estava fora de forma. o último ano eu estava com 68, tava... então eu fiz só para não perder. Aí, comecinho de maio, 2 de maio, a minha filha nasceu prematura, né nasceu com uma semana para seis meses. Aí, uh -huh. UTI, 54 dias de UTI, entubado, tudo. Aí, desliguei tudo. Não é, cara, bem...
1: é a cabeça, exato, muda de canal foi, na hora.
0: É, foi bem na época que eu abri a assessoria, tanto que eu abri, quem ficou tocando foi o meu sócio, né? o Alessandro, e meu cunhado, que, que veio com a ideia de abrir. Então, praticamente, eles tocaram e eu fiquei só na UTI lá. E depois que saiu da UTI, ainda fiquei mais três semanas no, no, no hospital. E acho que foi a deixa, assim, né? Acho que falei, puta, tá ótimo, já fiz. Espírito bancou esse ano pra mim todo, sem falar nada. Puta, agradeço ele eles é demais, assim, ganhei um ano sem competir, né? Então, são pessoas, assim, são patrocínios que a gente reconhece, assim, o resto da vida. Deixei claro pra ele que ia tentar voltar.
2: Mas aí já foi a deixa,
0: aí já abriu um... Já fui pro comércio, aí já fui mudando um pouquinho, né? Mas foi o um, um, um parar em si, ter aquela obrigação de... Puta, que era uma rotina, de sair para pedalar, de sair, né? no começo você até... Mas é um negócio que eu senti uma falta, mas uma lacuna, né? Fui preenchida até com a, com a vitória aí, porque era uma atenção full time. Saiu do hospital, nasceu com um quilo, chegou a 900 e pouco, saiu do hospital com um quilo e 300 e pouco um quilo, 400. Então era... era é. Tinha que dar de três em três horas, tem que dar comida para ela, então, ela uhum. não podia nem mamar, porque ela não tinha força. Então, o gasto dela não compensava com o que ela né, ingeria. ingeria. Então, a gente pegava, dava no, tirava, dava no copinho e botava para dormir. Então, era full time. E a vida... Hoje está bem, está 11 anos, está a 1,50m e pouco. Não tem nada, né, passou por tudo. Né? Então, aí, isso é o, é o que vale. E achei que também, depois eu falei, puta, foi a hora certa. Tá bom? Acho que já não... Não tinha mais é, tanto incentivo, tanto já não curtia tanto, então achei que foi a hora certa de parar e. Acabei voltando, fazendo outras provinhas, né? Com os alunos, tudo. Uhum. Mas agora só por lazer. Por e
1: a educação tava. física e a assessoria, você disse que foi ideia do teu, do teu primo? Do teu cunhado? Meu cunhado.
0: Do meu cunhado, é.
1: Mas por que fazer educação física, assim, se você tinha planos, então, ó, então eu vou trabalhar, vou dar aula e tal, isso vai ser talvez o meu, o meu futuro entre os negócios, loteria e tudo mais?
0: Cara, o meu meio, né, não tem como fugir disso, né, hoje até na, na política não tem como fugir essa bandeira, né, acho que esse é o, o grande bandeira que eu levo, meu grande legado é passar isso, é né? devolver, eu vi até o... Do fininho na, no, da fila, né? Ele falando, né? O pai dele fala: agora você devolve tudo que o esporte deu, né? não é Exato. dinheiro, você devolve esse amor e você passa, né? Então parece que é. Cara, e tudo isso que eu, que eu penso, que eu falo, né, cara? Na verdade, parece que você tem que devolver algumas coisas que você pôde usufruir através do esporte. Minha vida toda querendo ou não foi ligada ao esporte, cara. Hoje pois fiz é. minha vida, né? né? Num... Na época de patrocínio, pude viver disso, né? Na época tive vários patrocínios, né? Então eu ou não, pude guardar um pouco, ter, poder abrir um bom negócio, graças ao esporte, né? além das duas faculdades, né? estudo, é, conhecer o mundo, né? conhecer os amigos, então é, o esporte em si é, é tudo, então já em 2005, quando acabou a Olimpíada, eu já comecei a fazer, né? mas é, viajava muito, então fiz dois anos lá naquela época, acabei trancando, e, porque também acabou o patrocínio da Unimonte, e quando eu peguei patrocínio da Unime de novo, né? Aí eu acabei terminando em mais dois anos. Então eu acabei fechando em 2010 e falei, cara, eu tenho que estar ligado, podendo fazer disso uma profissão ou não, mas eu tenho que estar nesse meio, eu tenho que ter esse diploma aí para mim é importante, né? E hoje eu trabalho com isso. Mas na época uhum. que eu, eu acabei, eu acabei no comércio de novo, né, com a casa lotérica. Mas aí depois eu vou vender a casa lotérica e voltei para a assessoria que meu sócio estava tocando. Aí agora hoje uhum. eu me dedico, né?
1: Uhum. E a tua família inteira pelo jeito também sempre valorizou, né, cara, o estudo. Você disse que todo mundo aí se formou advogado e tal. Uh, isso é uma coisa que também é importante, né, que eu imagino que você vai já está passando para os teus filhos, né, para o João e para a Vitória, embora eles sejam muito novinhos ainda. Mas isso tava até conversando outro dia com um amigo. Já conversamos aqui também no Endorfina como é importante, né, cara, você ter o estudo, não necessariamente para você ser um advogado ou para você ser mesmo um professor, como você acabou escolhendo ser um técnico, mas para te dar essa base também de não só esse repertório cultural, né, cara, de você poder é, saber conversar com as pessoas, abrir a sua cabeça, no teu caso, como advogado, você sabe ler os seus contratos, provavelmente você que deve ter analisado os seus contratos de patrocínio, né? Você não precisa ter alguém para te dizer que está certo, que está errado, ou, ou você não ter esse conhecimento suficiente. Isso também é legal e você, já numa idade que não é jovem, ter escolhido fazer uma segunda faculdade é, justamente para poder é, ter essa visão que eu acho que foi muito acertada no teu caso, ainda mais morando em Santos, que é o que te dá a, a fama e que com certeza te abre essas portas até hoje de ter sido um atleta olímpico, um dos melhores atletas do Brasil e ter representado Santos, né? Já que Santos tem essa importância, como eu acho que tem Niterói, cidades talvez um pouco menores, né? Em São Paulo é muito mais difícil você ter isso. Talvez o Leandro tenha conseguido isso em Brasília, né? Também pelos feitos dele, ele e o Manzã. Mas é bacana você ter tido essa visão de ter se formado numa outra numa outra faculdade, e ter, né, seguido, escolher, é, é, escolher ter seguido com essa profissão que você tem até hoje, a Shiro Tri, tá fazendo 11 anos, né, esse ano, 10 anos. Isso, 11. 11, anos. 11 anos. 11 anos já, caramba, cara, é um tempo aí também, né. E, cara, e essa, e essa virada aí de chave de você ter ido para a vida pública, né, nesses oito anos que você ficou aí na, na Fundação Pro Esporte, né, que é, é, tem essa sigla de FUPS é, para poder também, talvez, de uma maneira mais, mais organizada e mais, talvez, moderna e mais eficiente, você talvez repetir o que o teu pai fez lá atrás com o micro-ônibus e com a criançada, né, cara? Você agora, de uma maneira mais estruturada, mais ampla, mas num aparelho aí público, você poder retornar também é, tudo que você recebeu para o esporte é, de uma maneira mais ampla para a cidade de Santos queria que você falasse um pouco assim como é que como é que isso bateu para você como é que foi a sua reação a reação da tua mulher depois dos teus pais cara pô você vai mesmo para a vida pública como é que foi isso até o ponto de se tornar agora um vereador né eleito com, com muito mérito aliás parabéns
0: então eu recebi o convite em 2013 né para ser presidente da fundação sabia como funcionava porque eu já tinha sido atleta da fundação né? Uhum. Santos é uma cidade que tem várias modalidades, né, importantíssimo, a gente falar né, desde judô, basquete, vôlei, né, corrida, tem muitas modalidades em Santos, então a fundação hoje cuida de todos esportes de alto rendimento, né? desde jogos abertos, jogos regionais, né, da estrutura, isso, né, e hoje ela também se preocupa um pouco com a base, porque não tem tanta base como tinha antigamente, né, tantos clubes aqui, então hoje uhum. também cabe um pouquinho a ela, a gente tira um, tipo, a gente fala que isso também, né, Senão acaba não tendo alto rendimento por essa lacuna. Então, eu recebi o convite do, da época, o prefeito, também novo, também, o Paulo Alexandre, me chamou, né? E eu falei, ah, cara, eu. É, tava trabalhando, tava no, tava com assessoria mas né, não tinha tanto, tava muito na lotérica né, muito números lá, administração falei, putz, cara, acho que é a hora de fazer um negócio que eu gosto, cara. Vou, tá vivendo, vou tá mexendo com esporte cara. Então, Exato, é. É, acabei aceitando é como se fosse um secretário, ao mesmo nível de um secretário secretário de esporte, cuida de estrutura e eventos, né, então ele faz toda a estrutura do centro esportivo os eventos esportivos acontecem na cidade os atletas já é, outra, é outro né, eu não sou subordinado ao secretário de esporte eu sou no mesmo patamar é, a secretaria antigamente era esses três, né? era atleta, né? estrutura e eventos. Aí separou e deixou a fundação justamente para ter um pouco mais né? de liberdade de contratar. Né? Então, tem todo esse outro lado é, que não é público, né? que, é, que é público, mas que você tem um pouquinho mais de, de, de abertura. Então, peguei a fundação em 2003, né? fizemos vários projetos, né? desde também de... Sei lá, valorizar o esporte, como melhores do esporte, melhores de cada, de cada modalidade. Fizemos festa, justamente mostrar isso, que esse atleta, né, saber a importância dele no esporte, apresentar ele para a nossa cidade, que ele possa angariar também patrocínios, né. Fizemos campanha do melhores do. É, campeão do esporte. Está Está melhor. Fizemos também do, do. que era levar grandes atletas dentro da escola. Né? então Bacana. na verdade a gente levava Por exemplo, exatamente, porque hoje em dia está muito na perdida, às vezes a pessoa perde essa referência, então a gente chegava nas escolas, principalmente municipais né, onde é que tinha, tinha um núcleo de uma modalidade, a gente levava para fazer essa clínica, então o atleta lá falava tudo que o esporte deu de oportunidade na vida dele né? contava a história dele e depois fazia, interagia, fazia uma, 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 uma clínicazinha, uma brincadeira né? então isso também é uma coisa que despertava, que a gente levava esse interesse então passar Tentei passar um pouquinho que o atleta ensina é só resultado, né? Mas tem que se comportar, tem que ser dentro e fora, a imagem dele é o que leva depois da vida. exato. É. Aí exato. passava isso, essa experiência, e acho que foi, um, foi muito produtivo. Aí depois acabei indo é, para outra secretaria, trabalhei dentro da Secretaria de Turismo, né? até pedi para trabalhar no outro setor, que é bem diferente, né? é uma, muito mais uma outra estrutura. Aí acabei voltando para a FUPS de, de marketing, e recebi o convite para ser candidato a vereador, né, primeira vez, e aí chamei a família toda, né, teve aquele lado que não queria que eu fosse. É uma
1: decisão, é uma decisão é. polêmica, né, é. assim, por conta desse né dessa imagem que, infelizmente, a nossa política é. carrega, ou talvez a política do mundo inteiro, né, não vou nem falar da nossa, tem a impressão é. que isso é no mundo inteiro.
0: É, você, na verdade, tem que provar que você não faz nada errado, na né? verdade é o contrário, você já é culpado de estar tá lá, você acha que tem algum Cara, interesse é duro, a mais é? que estar tá lá, então... é... Na verdade, eu falo, quando as pessoas começam Mas a... Mas
1: você, que... você mesmo demorou para decidir isso, que provavelmente você tomou a decisão primeiro com a sua mulher, ou foi uma decisão é. É, familiar? É, na
0: assim, verdade... Assim, com a tua
1: família, pais, irmãos...
0: É, eu já tinha recebido o convite em 2016, eu achei que era muito cedo, né? Eu tava, eu tava na fundação, eu falei, cara, muito cedo, não, não passa na minha cabeça isso, não tinha essa... né? E chegou 2019 para 20 ali, eu falei, cara, comecei a amadurecer a ideia, aí os amigos também... Né? vamos, vamos, botando pilha, né esposa ficou me assim, tentou convencer para não ir, minha mãe também não, né meus irmãos, alguns quiseram, outros não, né? mas eu mostrei o porquê que eu queria fazer esse, esse outro lado, né tá no legislativo, a gente sabe que o braço é muito maior do poder público, e quando você entra com vontade, quer fazer, você acontece, né na verdade você consegue mexer numa máquina, né se você vê realmente, então quando pessoas de, que eu falo, né, que eu considero, né, começa a falar de política pessoas de meio, eu falo, você tem vontade de ser? Você quer conhecer? Quer ser um gestor público? Né? Porque tem muita gente com vontade e fica meio receoso. Eu falo, cara, uhum. encorajo, cara, vamos lá, vamos fazer, cara. Né? Não dá para pegar e reclamar de uma política, né? Você tem que fazer parte, tem que saber como é que funciona. Né? Esse é estar esse é, 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 tá no meio, querer participar. Né? A gente, na verdade, a gente faz algumas coisas né, que não é nem para gente. A gente está, na verdade, pensando numa sociedade melhor para os nossos filhos também, né? A gente já está no Exato, meio, já está é. no. É.
2: Então,
0: tentar é. fazer algo diferente, eu. Ou... Quem me acompanhou já nesse um ano e meio, fora isso também, a gente tenta fazer sempre o melhor, tenta buscar, né? saber, sabe que prefeitura, setor público é muito, alguns setores não andam muito engessado, então não falo só de esporte, falo de, de tudo, né? né? E hoje, querendo ou não, uma coisa que pergunta para mim é assim, qual que é o principal ponto que te mexe na política, né? Primeiro também uhum. é que as pessoas te olharem, acharem, né, poderem duvidar do, do seu caráter, de querer Exato, falar é. por que ah, tá esse lá. Esse é
1: político. Uhum. É,
0: esse, exatamente. É. O meu acho que não tem isso, porque, sei lá, podem estar falando também, para mim, não tá, né? acho que essa imagem que eu carrego, eu falo disso do esporte em si, né, os valores do esporte eu levo também para a política, então né, tenho, tento levar isso, tento fazer isso, que acho que esse é o meu... Né, não mudar, ter um nome que eu demorei muito para construir, tem o nome da minha família no comércio. Minha mãe, quando eu entrei, ela falou, a primeira coisa né, que o comerciante tem é o um nome. Então, você está entrando nesse meio, honre o seu nome. A primeira coisa que ela botou essa responsabilidade. Eu falei, não tenha dúvida disso. Né? Eu entrei nesse meio para fazer algo diferente e não vou, não vou. E você tem a certeza que o seu nome, o nosso nome da nossa família, vai ser sempre. Né? E o... o outro lado também, né que a gente fala do legislativo, que eu nunca fui polêmico, nunca fui de criticar, nunca fui de apontar, né? Na verdade, os caras falam, hoje eu vejo alguma coisa, eu tenho que falar, tem que mostrar, né? O prefeito até entende isso, gosta disso, né? Eu convivi com ele no executivo, fez sucessão do Paulo Alexandre, mas hoje eu tenho que dar a minha opinião num assunto né que é polêmico. Às vezes eu... Eu falava, se brincava com as pessoas, né, se, fosse falar, se for pra falar de alguém, fala bem, cara, se for pra falar mal, guarda pra você, cara, não é interessante, né, crítica construtiva, só, pô, só é coisa positiva, né, hoje não, hoje você, querendo ou não, você tem que se posicionar, cara, você tem que mostrar o um lado que você tá, né, tem algumas votações que você fala, putz, caraca, né, entende o lado dele, o porquê dele, tem toda a história do partido dele, né, pô, essa pessoa foi importante pra ela, né, e tem um outro lado que fala, cara, como é que tá homenageando essa pessoa? Como é que... Então, na verdade, você tem que se posicionar e, ao mesmo tempo, você tem que pontuar o seu ponto de vista, né querendo ou não. E criticar uhum. faz parte. Fiscalizar uhum. faz parte né, do legislativo. Fiscalizar e é criar as leis. Então, toda hora eu tô apontando alguma coisa que eu acho que é errado. E, assim, né tem uma intimidade, mas eu não... Chega para mim, eu vou ver se é verídico ou não. né eu vejo pontuo, cara. Eu não tenho... Então eu estou com o mandato bem tranquilo, bem solto. E o que tiver que apertar o, o executivo, que esse realmente é o papel, né? Eu ponho, não tenho. Então tá bem tranquilo assim, mas construindo também, né? É importante estar com o executivo junto, que dá para construir mais para nossa cidade com ideias também. O executivo é o que querendo ou não é é o que manda, né? Executa. Uhum. Né? A gente tem ideias, projetos, né? Que demora às vezes uhum. muito. Mas o executivo uhum. realmente é o que que faz.
1: Uhum. O que, que é mais difícil, cara, lidar aí nesse meio político? Porque a gente sabe que, como todos os, os ambientes, tem as pessoas do bem, tem as pessoas que não são do bem. É, é mais difícil você estar tá navegando aí nesse, nesse mar de tubarões que eu imagino que seja ou treinar para um ciclo olímpico?
0: Cara...
1: Aguentando o Marcos Paulo.
0: <risos> Pergunta difícil, né? Naquela é época eu falo, eu só, putz, eu só tenho recordação boa, cara. Estranho de pista lá em Cubatão né, caramba, era pista dura, cara, que tu saia moído, cara, no dia seguinte já tinha bike logo de manhã cedo, né, na verdade faz parte, a gente fazia coisa que a gente gostava, né, no dia seguinte estavam os mesmos caras que estavam sofrendo contigo, no dia seguinte está todo mundo de novo, né? começando é. o treino todo duro e depois soltava, né, na é. verdade é muito mais fácil esse meio aí, cara, meu político, na verdade, a gente, né, é, se respeita, né, mas a gente não conhece a fundo, né, às vezes tu entra numa né, que você acha e o cara tem uma outra, como né, é, um se diz, né, você embarca numa ideia, mas que o cara tinha um outro interesse, você entrou naquilo achando que tava, aquilo estava certo, entendeu? Então, tem alguns Entendi. meios e algumas vaidades desse meio, que é, que é um pouco, né, a gente tenta não absorver muito, senão a gente fica, acaba ficando até chateado, fica até meio... Mas tem esse meio político, tem algumas coisas que, assim, que tu não, 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 meio que não aceita muito, né? Porque não é da, uhum. da sua índole. Mas a gente tem que aceitar e respeitar também opiniões. também. É. Como ontem teve um parecer lá que, que tentei explicar eu e outro vereador e todo mundo foi contra. Ao mesmo tempo foi a respeito a opinião de todos. Mas aí tentei argumentar com o meu, mas não, não teve jeito, né? Acabou. Uhum. Né? E faz parte também, tem que respeitar também a. a a ideia, a ideologia, o pensamento do, do outro também, né? Como ele também pensa, aceita o meu ou não, também isso Aí faz parte, né? Isso é política. Saber e, sim, e isso então
1: é. é. E você tá e você tá lidando bem com isso? Assim tem sido tem sido uma crescente ou você já entrou com esse espírito? Quem, sei lá, quem foram os seus mentores, as pessoas que te recomendaram e tal, já foram te passando isso, né? Porque como é que o cara aprende? a se tornar um político, né? Tem, tem gente que diz que todos nós somos políticos, né? Desde quando nós somos crianças, a, a hora que a gente quer alguma coisa, os nossos filhos, a gente percebe, eles querem alguma coisa, eles chegam agradando, chegam com aquela conversinha <risos> mole, isso é política, né? Sim, você, sim. você e, é, enfim... Uh, enfim, como é que tem sido, né, cara, esse, né, tudo bem que não é muito tempo, um ano e meio, mas é, como é que tem sido isso para você, esse processo de crescimento e aprendizagem dentro de um ambiente que não era o seu?
0: Cara, todo dia é um aprendizado, né, na verdade, a gente vê muito nas, nas sessões, né, lógico, que tem algumas dúvidas, alguns pontos, eu tenho, né, alguns assessores que eu já, geralmente, antes das sessões, a gente senta para discutir, né, às vezes eu tenho uma ideia eu ponho em pauta para ver o que, que ele acha, né, e também tem os conselheiros políticos, né? tem o um, um Sadal Nakai, que era três, foi três mandatos de, vereadores, de, de vereador e acabou não indo nesse último, né? abriu mão, né? como representante da colônia me colocou, então também tem esse respaldo dele também. Então, inclusive, né, volte e meia eu vou lá tomar um café com ele, algumas dúvidas que eu tenho, não só da, dali, mas de um cenário todo. Né? Eu vou lá uhum. pegar um conselho com ele, é importante, ele viveu isso. Mas uhum. ele, algumas coisas ele fala, não, tu vai ter que aprender sozinho lá, vai ter que sentir, né? Sentir uhum. quem são os caras que você confia numa votação, quem são os caras que você né, tem ao seu entorno, né? E conhecer as pessoas, é como se fosse um, como se diz, né? Só ao mesmo tempo são adversários que vão estar daqui a quatro anos mesma né? Disputando uma eleição, né? Lógico, cada um com o seu nicho, isso é, isso é, o, é, o, é o legislativo, né, uhum. representa vários vários setores então é vários né profissões né então cada um tem tem esse nicho, né mas é o, o sistema em si você tem que aprender com você mesmo então algumas coisas eu pergunto para ele dúvida né de somente né do que vem acontecendo na cidade né o que ele acha essas coisinhas bobas não só para ele mas para outras pessoas também que é importante também né você às vezes acha que tá tá numa bolha e tá vivendo você acha que tá né, o que está acontecendo nem sempre é o é o outro olhar né então é importante você abrir também acho que tem que ter a mente aberta acho que isso é fundamental poder escutar né, e aprender cada vez mais
1: é. legal cara parabéns você Sim. já disse lá para o Gabriel em fevereiro que você não sabe né o que que o futuro aí te aguarda na na vida política hoje por acaso mudou alguma coisa ou é... Hoje, com a cabeça de hoje, você acha que você tentaria aí uma reeleição ou né, algum passo adiante, é, ou você ainda não decidiu isso? Você ainda está numa fase de, né, de ah,
0: aclimatação? Não, a gente pensa, né. Não tem, não tem como, né. Na verdade, como se fosse é um vereador querendo é o primeiro cargo, ali, em termos de, né. Depois a gente, a ideia é subir. Não tem, não uhum. tem dúvida disso, né. Uhum. Deixei, nunca é, afastei essa hipótese. Então, vereador, para aprender muito, no legislativo, né, o primeiro mandato, né, já tive até um convite para ser deputado, mas falei, não, muito cedo, não estou maduro para isso, acho que tenho consciência disso. Né. Uhum. Vou tentar, a princípio, em si, se tudo correr bem, tudo der certo, mais uma de vereador, né, quem sabe já na sequência, uma de deputado, até para depois pensar num, num executivo, falar que não é mentira, mas essa é a ideia subindo, então já na próxima Bacana. 2024 já está nos planos né? na verdade você constrói toda um, né, uma equipe, um time né? e esse time uhum. na verdade começa a andar com você né? uhum. é difícil você falar é como não, foi na pô. tua
1: carreira esportiva, né? teve um Emerson teve um Marcos Paulo né? teve os seus companheiros de competição mas que também te servem como uma base de apoio né? uma uma construção de carreira de fato, né? uma nova carreira aí que você iniciou faz um ano e meio com uma base toda que você teve até então.
0: É, é isso aí. Na verdade, esse time acaba não sendo dependente em si, mas é uma equipe que funciona, uhum. né? Com você de, de, de mentor, né? Então, uhum. Você direciona para onde esse time quer ir, né? Então a gente vai né, aumentando essa ideia. E ao uhum. mesmo tempo você fala, com uma hora para eu parei. Né? É como se fosse perder o barco das ideias, do que você pensava no meio do nada. Então uhum. é difícil um político falar, opa, não quero mais, né? Igual fez o Sadal. Encerrei meu ciclo. Mas ele sabia que tinha já um sucessor, ele jogou para mim a colônia japonesa, que, era o, que é o presidente da associação. Então, na verdade, é. Quando você achar um sucessor, você. Aí você acha que é a hora, você pode encaminhar. Né? E você encaminha também, a gente sabe, numa né? equipe, como funciona, e cabe a pessoa também querer ou não. Eu peguei, alguma, peguei né, dois assessores do Sadal, que eu achei importantíssimos, né? Também que me ajudam muito nesse
1: bacana, o, pra gente acabar, é, Paulo o que que você, se você puder lembrar e se você se recordar assim, o que que você é, não acreditava né, em que que você não acreditava e com o passar dos anos agora mais recentemente você passou a acreditar ou vice-versa, uma coisa que você não acreditava e agora no alto dos teus 46 anos, você, você hoje acredita
0: Cara, eu... Putz, pensar nisso. Eu, eu vou lembrar da época da... Eu sempre fui um cara muito católico, né? Sempre me concentrei rezando muito, né? somente né? proteção na bike, essas coisas todas. Sempre fui um cara meio... Né? Não meditava, mas eu tinha a prova toda na minha cabeça, né? E acho que o um momento de fé meu foi o nascimento da minha filha lá. Então cada dia era um dia, e o médico falava, calma, cada dia é um dia, né, day by day. Então, ele falava, mandava, né, calmava, mas a gente chegava numa UTI Natal é só notícia ruim. Então, foi engraçado que até eu fiquei tanto tempo lá que quando os pais chegavam e o médico dava notícia, eu que acalmava, eu, eu e a esposa conversava para os caras não ficarem tão desesperados, né. Mas acho que ali, cara, foi um momento de fé que a gente lia a Bíblia, puta, rezava. Nunca rezei tanto, nunca pedi tanto. né? Eu acho que foi um momento também importante na minha vida que, que mostrou né? que a que o cara é muito forte. Então, esse momento de fé meu, com a família em si, com a minha esposa, meus, acho que a gente também é, acabou unindo mais ainda. né? E acho que isso é o que mexeu muito comigo. Hoje eu só... A esposa brinca algumas coisas e fala, ah, a gente só tem que agradecer a vida, né? Porra, a vitória tá grande aí, tá estudando, tá bem, porra, o resto, tendo saúde, o resto a gente corre atrás, não tem, né? É, a gente só espera né, que sejam felizes, né, saúde, eu acho que em termos disso, acho que esse é o... Agora, em termos de acreditar, cara, eu... Cara, difícil achar alguma coisa assim, que eu mudei minha opinião, né? A gente uhum. acha que... Agora, em termos de política, algumas coisas que acontecem, né? em termos de apoio, tudo, é, isso a gente vai aprendendo. né A gente é muito assim... É, Puta, esse cara não me apoia agora. né Aquele cara está indo para o outro lado. Né? Não estou nem falando comigo, a gente veio para o tema política. Né? E o cara, uma vez, falou assim... Política é momento. Calma que é momento. Você ainda vai exato, viver é, isso. Cara. Você é, não exato, sabe o porquê exato, disso. É. Então, parece um xadrez, cara. Que a gente... Eu né, penso, acho isso está tá totalmente enganado, né, não sei o que os caras de cima estão articulando e também vão me dando a ideia <risos>
1: cara, é duro, é. meu, olha, cara, você escolheu cara... um negócio que eu admiro, viu, meu, é o cara precisa ter mesmo um... enfim, é. precisa querer muito, ter um tipo de vocação e tal, né Sim. mas a gente precisa dos políticos, né cara, esse negócio também que eu já ouvi de outros outras pessoas aí, amigos e tal, não dá para dizer que você não quer falar de política ou que você não gosta de política. A política faz parte da nossa, da nossa estrutura societária, né? O que a gente pode fazer é ignorar e aí tem que abaixar a cabeça e aguentar porque você não está participando ou você pode ter sim um, um papel um pouco mais é, importante ou talvez muito importante de estar tá elegendo as pessoas corretas e estar tá participando, né? Seja no seu prédio, no seu bairro, na sua cidade ou no seu país, né? mais bacana. Oh, e qual o conselho, cara, que você daria lá pro Chiro, lá atrás, de 20 anos, cara? Molequinho, né, querendo ir pra Olimpíada, começando a ganhar prova, todo bambambão, bam, bonzão lá de Santos e tal, patrocínio, pão de açúcar. O que, que você diria é, pra ele, cara? Cara,
0: nem sei, cara. Putz, eu... A gente fala, né, chegou naquela época, depois do, de júnior, né meio que eu fiquei meio perdido. Faculdade, né? Sei lá. Você comprou se... uma
1: motona igual o Emerson, <risos> que uma história, né? Comprou uma moto, um está <risos> empinando pela praia do, do José Menino.
0: <risos> o <era> mais solto. <risos> ah, cara, eu não mudo muita coisa, não, cara, acho que tudo faz parte, né? Acho que, eu falo hoje, né, se tivesse a maturidade, teria treinado muito mais, né? Treinei bastante com ciclo olímpico, né? teria espremido, o Armando falava muito isso, porra, espreme ao máximo essa laranja, cara, aproveite ao máximo depois que tu para, tu vai ver o cara, então eu falo que os atletas estão começando ou não, cara tem que fazer o seu melhor, cara, pra você saber quando você terminou, você jogou todas as suas fichas, não tem mais o que voltar puta, se eu tivesse, não cara, cara Exato, é. já foi tudo ali, é, agora vamos pra bola pra frente, né, esquece isso, esquece essa prova, esquece, né, eu acho que são ciclos, a vida te faz isso e a gente vai levando esse ciclo acho que talvez tivesse treinado mais ter feito né, levado mais a sério quando era mais novo né? não sei Mas acho que não também acho que foi tudo uma fase que aproveitei também e, e a gente vai <risos> vai levando também acho que acho que é isso o resto é em consequência a gente vai
1: tá e uma uma pergunta que me ocorreu aqui agora vamos imaginar aí que daqui a x anos você vai estar tá se aposentando como esse teu mentor, agora me fugiu o nome dele, qual é o nome dele mesmo? Sadal, Sadal,
0: Sadal Nakai. Sadal,
1: Sadal Nakai. Você está se aposentando, aí vai sair a notinha lá na tribuna, né? Olha, hoje o nobilíssimo, não sei se você é deputado ou ex-vereador ou ex-senador, vai saber, está se aposentando e tal. Qual que é a mensagem que você gostaria que constasse nessa notinha hipotética do, do seu legado? Né? assim Tipo, olha, ao longo da vida dele, como né, na vida pública, na vida particular, deixou o legado tal, construiu isso e aquilo. O que, que você gostaria que tivesse escrito em poucas palavras, assim, pelo que... É, o, o reconhecimento da tua obra?
0: ah Cara, acho que é um cara que, que entrou nesse meio para fazer diferente, né? Lutar muito, não tem como fugir do esporte, né? sabe que você pega esse bastão com muita responsabilidade, né? É muito juízo das suas ações, né? Jamais passaria um bastão para uma pessoa que eu não confiasse, não conhecesse a fundo. Então saiba que essa responsabilidade que você tá tá tendo, né? E foi assim que o Sadal me passou esse bastão, né? Me levou na colônia e falou: ó, "Importante você saber o quanto que a colônia foi importante para o Brasil, quanto a colônia foi importante para Santos, né? Sabe que você representa os seus ancestrais aqui, né? Os nomes." Então, essa responsabilidade que você encare com muito muita determinação, muito juízo no que você faça nas suas ações aí, né, nesse novo mandato, nessa nova história que você quer fazer. Então, acho que é isso, é passar esse... Vai ter, vai ter uma hora que eu vou passar esse bastão, vai ter uma hora que vai né aparecer alguém que, que a gente encaminhe também, né, que a gente ajude na vida pública, na vida política ou não, né? Mas que a pessoa tenha essa, essa visão, essa responsabilidade, né? Eu falo principalmente da colônia, né? Mas falo da colônia portuguesa também. Mas essa responsabilidade com o com, pastão com né? e que você faça um bom trabalho e uma boa sorte aí que, que lute muito pelos seus ideais e acredita até o final.
1: Bacana, cara. Shiro, é, muito obrigado. É, qual é o, o, a sua meta agora esportiva, cara? Participar da próxima clínica do Leandro e dar pau neles ou o quê? Qual que é a sua... É, como é que você está aí agora trabalhando isso que você não pode esquecer, né, cara? Do teu, a, a, além de você ter os seus atletas na né, Shiro Tri, né, você tem um, um nome, uh, um nome aí, um, um sobrenome, né, cara? É, que você carrega aí, que é importante que o pessoal também tem que te ver ainda, pelo menos mais ou menos, saudável em forma, né?
0: É, tava meio fora de forma, né? Essa clínica aí me deu um choque. Já tô com 72, é, tava com 80, já tô com 72, já tô correndo. Boa,
1: caramba, é, olha já lá. Fiz,
0: já fiz a meia, né? Vou voltar a pedalar agora. Eu vou fazer, não desse se eu faço um triatlo, mas até o final do ano, o Fabio me chamou uhum. para fazer 70.3, mas é muita coisa, que vou fazer um é, short. Né? Mas... É, calma, é. mas não tá, não tá longe não, na verdade eu comecei a treinar para dois Iron, né, depois de 2007, acabei não conseguindo treinar direito, então. é, acabei machucando, então, né, fica alguma coisinha aí, o Iron faz parte da vida, né. Tinha um amigo meu que falava, triatleta que não faz área não entra no céu, né? Então, <risos> isso daí ainda cara, tá Quem guardado. sabe se coloca
1: como meta com 50 anos, cara. É uma
0: boa. É uma boa. Né? Né? Eu tenho
1: um amigo que, que estreou. O Cid Lopes Cardoso estreou no tá. Triathlon com. Acho que no Iron com 50 anos, né? É
0: uma boa, Se eu não é me engano, boa. ele
1: e a Lena. Exato. É. Legal. Muito Pode aí. ser uma meta legal aí, legal. já que faltam só quatro anos. Não,
0: é, já tá aí, já. Mas já tô nadando, já tô nadando quatro vezes lá com meu filho, já tô levando ele, então já, já tô voltando. Né? A bike já tá pronta, já vou começar a pedalar.
1: Opa, em olha. Em breve
0: lá. aí estarei nas provas aí. Acho que agora eu vou acho que a gente viu, viu esse outro lado aí, tem que estar tá bem, tem que estar tá saudável, talvez tem que estar tá boa também, né? uhum. acho que o que aconteceu também ano passado, dessa operação, me deu um, um choque aí também, deu um para acordar aí, né?
1: Exato, todo Desse
0: é. processo, então, no que vem, esse ano, né? esse ano já estou já voltando, vou começar a competir travessia, corrida de rua já estou fazendo, já fiz uma meia, já fiz um 10 aí, mas bem tranquilinha, é, e volta, no que vem, esse ano ainda que falta, bom. esse ano já faço triagem né? Bora, né? Opa, voltar. legal, cara, é isso é. aí,
1: isso aí, cara, uma vez triatleta, sempre triatleta, ainda mais um cara aí olímpico como você, muito obrigado, cara, sensacional, que conversa bacana, parabéns aí por, pela tua carreira, pela tua trajetória, pelas tuas escolhas e que você tenha muito sucesso aí, cara, nessa carreira política, seja qual for os rumos que ela vai tomar, a gente tá aqui acompanhando e torcendo e a hora que você quiser voltar aqui pro microfone do Endorfina para contar novidades, venha, que vai ser um prazer.
0: Bom, que agradeço, né, Michel? É, Dorfina aí, que representa aí, né? vários atletas me perguntaram, pô, quando você vai na endorfina? Fiquei feliz. Com Meu, o que eu mesmo.
1: recebo de pedido, cara, de vocês aí de Santos, cara, o eu não me recordo agora os nomes, mas é das pessoas que pedem, porque acabam sendo muitas, mas cara, assim, é porque eu não consigo dar conta de tanta gente ah, que eu preciso é trazer loucura. aqui, né? Mas foi o que eu falei no começo, calma, que né, o Fabinho vai vir aqui, cara, e tem vai tantos, ver. não só de Santos, mas tem Esclebin, tem tentando, enfim, tem outros, mas calma, quem estiver ouvindo aí, calma, paciência, vamos lá, vamos mandando um pouco de também de das modalidades, para trazer novas perspectivas é. ou diferentes perspectivas, Sim. mas cara, você aqui tá ticado aqui na minha lista mais uma figurinha oh. prateada daquelas <risos> bacanas do álbum que eu precisava ter trazido aqui para o Endorfina. Cara, obrigado por ter aceitado esse convite.
0: Pô, eu que gostei, bate papo, Pô, tá muito bom, fluiu bem aí, cara. Obrigada tá espero, espero que as pessoas curtam aí, né? gosto um pouquinho das histórias aí. Acho que é isso, cara. A gente eu, te fala, da né? importante é o que a gente deixa, né? deixa em termos de memória, né? Acho que isso é ter história, o resto é consequência, né, cara? A gente senta numa mesa da TBS, e puta, só história. Acho que esse é o, é o que a gente Legal. deixa, né? É o que a pessoa lembra de você, é o que é o melhor. Obrigado que mais bom. uma vez pelo espaço e putz, que... quando me chamar de novo vai é ser o maior prazer, cara. Você é que bom. um ídolo aí também dos anos 90 do triatlo, né? <risos>
1: Obrigado, né? Cara.
0: Então, é... Obrigado aí pelo espaço.
1: Legal, cara. Um abraço, Shiro. Bom trabalho. Saúde, Mel.
0: Obrigado. para você também. Beijo em todos aí.
1: E é isso. Espero que você tenha curtido essa conversa com o Paulo Miyashiro, um cara super bacana, um triatleta excepcional, como você já pôde constatar aqui na nossa conversa. Dê um alô para ele. Eu não pedi aqui as redes sociais dele, mas eu tenho aqui, vou colocar no post do episódio de hoje lá no endorfina.br.com, aliás, o meu site é o local onde você encontra todas as informações a respeito dos, de cada um dos convidados nesses últimos cinco anos de Endorfina e também onde você encontra informações sobre esse projeto, onde você pode apoiar o Endorfina, onde você apoiar financeiramente o Endorfina. Além do apoio que você me dá aqui ouvindo, você pode também é, lá acessar o meu canal no YouTube, o meu perfil no Instagram. Lá você também conhece o Endorfina ao vivo. Um, um novo produto aí que eu lancei agora em comemoração ao quinto aniversário no mês de junho, onde você pode levar o Endorfina, eu e um convidado a sua escolha, para a sua empresa, para a escola, para a sua loja, enfim, para onde você quiser, onde a gente vai gravar um episódio, onde a gente vai conversar, uma palestra diferente, onde eu vou ser o mestre de cerimônias e eu vou então conduzir a, a conversa com o convidado que você escolher para que ele traga as informações que você quer para motivar a sua equipe ou a sua base de clientes para você proporcionar uma experiência diferente para os seus alunos. Enfim, lá não se esqueça, endorfinabr.com é o site do Endorfina, onde você também, claro, pode ouvir esses episódios, não somente esse episódio, perdão, e não somente esse episódio, mas todos os episódios do Endorfina nos últimos cinco anos e algumas pessoas que passaram por aqui ou que a gente conversou aqui hoje, eu e o, e o Paulo, é, já passaram pelo Endorfina, já falei alguns aqui no episódio, mas eu não falei do Luiz Lima, foi um deputado, que é um deputado federal, já passou por aqui, o João Amoedo, que é o fundador do Partido Novo e na época ele tinha acabado aí de, de se candidatar à presidência e não foi eleito, e aí logo depois a gente acabou gravando, né, quero aqui agradecer novamente a participação do Emerson, que já passou por aqui, do Marcos Paulo, que já passou por aqui duas vezes, é, o Núbio já passou por aqui, o Igor de Souza, né, que não sabia que já era ali o Head de Marketing da Speedo, na época do Paulo, que fez essa, essa é, enfim, que teve essa é, iniciativa de estar tá apoiando ele já no momento da carreira onde ele estava é, com, com problemas, né? com, com dificuldades pessoais aí por conta da vitória, enfim. É o Valmir Nunes, João Paulo Diniz, que foi aí o, o grande responsável pela equipe do Pão de Açúcar, que revolucionou o teatro brasileiro. Armando Barcelos, Leandro Catapreta, Casadio, enfim. Você encontra todos esses episódios e muito mais da Sandra, da, do Neném, da Mariano Rata, da Carla Moreno no endorfinabr.com ou nesse mesmo local onde você está ouvindo aqui, se não for o site, nesse agregador de podcasts. Então, fique à vontade, ouça, compartilhe, siga o Endorfina 5 anos, é, trazendo para vocês conteúdo relevante, conteúdo importante, conteúdo inspirador através das histórias das pessoas que são e foram protagonistas das suas modalidades ou pessoas que são simplesmente atletas, amadores, empresários executivos que usam o esporte que tem no esporte, é, correndo aí nas suas veias e que tem no esporte uma parte fundamental das suas vidas, então seja muito bem-vindo se você é novato se você é um ouvinte costumeiro, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio, até o próximo encontro do Endorfina com um convidado, não vou falar aqui, mas um convidado sensacional você não perde por esperar, vamos lá até a semana que vem, muito obrigado e valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclo computadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E eu quero falar aqui do ROX 11.1 EVO, EVO, de Evolution, que é o um novo modelo de GPS da Sigma que eu tô usando aí já faz um pouquinho mais de seis meses. É um GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado hoje, um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, rápida e simples através do app Sigma Ride. E isso eu tenho que pontuar aqui para vocês, é o primeiro GPS que eu uso, eu sou um cara old school, né? como disse aqui o meu convidado da semana passada, o Cícero, eu sou um convidado aí das antigas, convidado, eu sou um, um ciclista aí das antigas, é a primeira vez que eu me, que eu me, me disponho a usar um GPS, e eu não tenho já tanta facilidade, ou ainda não tenho a facilidade necessária para manusear todos esses aparelhos, é, esses gadgets mais modernos. E eu vou te falar que, através do Sigma Ride, um aplicativo super fácil de utilizar e ele se conecta super legal com o ROX, é, ficou muito fácil até para mim estar tá utilizando. Além do display colorido e personalizável em até oito cores, ele possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho, em arquivos GPX, treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato Fit, possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, potência, DI2 e até para bikes elétricas, quer mais? Ele ainda pesa incríveis 56 gramas. cara, é muito leve, pode ser adquirido junto com um suporte chamado de short Butler, a cinta cardíaca Sigma R1 Duo com Fortex+, que é a que eu uso, além dos sensores de cadência e velocidade Sigma Duo com transmissão por Bluetooth e ANT+. Resumo, o ROX 11.1 Evo da Sigma é compatível com todos os tipos de sensores e se destaca pela facilidade de conexão e visor colorido. A Sigma no Brasil é representada pela UltraCycle, parceiros aí de longa data, do Endorfina e também representantes da Supacaz no Brasil. Visite ultracycle.com.br para conhecer toda a linha de produtos da Sigma disponíveis aqui no mercado brasileiro. E siga no Instagram para ficar por dentro aí também de todas as novidades. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando Indorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.